0: Здорово, ребята! С вами Толкователи Кино, а именно начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет! И ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Сегодня у нас по-настоящему огненный выпуск, потому что к нам в гости пришел ведущий подкаста и YouTube канала Кино Огонь, а также канала Пожарная команда Владимир Логинов.
1: Вов! Привет! Привет, ребята! Очень рад, очень рад, очень рад с вами тут здесь оказаться. Кстати, отсылочка вот с этим с Огненным выпуском тоже. Мне очень нравится. Блин, сразу видно, ребята прочувствовали базу. Все, сейчас мы огненный подкаст вам тут заделаем. Будет хорошо.
0: Мы готовились. Да,
2: сегодня мы будем выяснять, какие фильмы и сериалы смотрит Владимир в свободное время. Помимо этого обсудим, а как вообще можно успевать все смотреть? Да и можно ли вообще? Но обо всем по порядку. Вов, во-первых, спасибо, что пришел к нам в подкаст, очень рады.
1: Спасибо, что позвали.
2: Во-вторых, хотел немного порасспрашивать тебя про киноогонь, про пожарную команду. Слушай, это ваша сейчас основное место работы, или у вас есть что-то помимо, это как хобби, которое приносит доход?
1: Ну, у нас с Петром это основное место работы, что, ну, и мы больше всего выпускаем, соответственно, роликов, из-за этого это наше основное место работы. Екатерина и Макар работают э, на сторонних работах, и для них это хобби, скорее. Э, Макар не участвует в пожарной команде, но вот Макар, основной наш ведущий в подкастах, также вот Екатерина раньше чуть меньше участвовала сейчас вообще в каждом выпуске, но вот ей тоже тяжеловато из-за того, что Работа, конечно, накладывает свой отпечаток, и поэтому ребята иногда очень загруженные в подкастах, что после рабочего дня мы там часов в 9-10 собираемся, ты уже супер уставший, а нужно еще два часа фигачить, иногда два с половиной, так что они вообще большие молодцы. У нас Петром тоже был период, когда мы работали на сторонних работах, и это было скорее наше хобби, когда мы начинали первые года два, наверное, может быть, три. Мы тогда, когда начинали, были еще студентами. Потом, соответственно, мы также подрабатывали. Потом, что я пошел в магистратуру, еще параллельно работал, и было кино огонь. И вот тот период, О, наверное, шли. самый такой адский. Да, я вот сейчас вспоминаю, не понимаю, как вообще мы выжили. Но вот сейчас, наверное, с одной стороны более разгружено, с другой стороны у нас добавилась пожарная команда, которой раньше не было. И мы стали намного более проработанные в плане проектов. Что теперь мы... Если раньше у нас были когда-то случаи, что мы ну, свое мнение высказываем по поводу проектов, вот мы их там добавляем в топы, еще куда-то, которые мы не смотрели. То есть сейчас такого вообще нет, что мы обычно, если говорим про какой-то сериал, то я его сосмотрю обычно прям полностью. Бывает там пару серий, это минимум. И это, конечно, прям накладывает супер ограничения. Иногда я думаю, блин, а точно ли так нужно, потому что я слишком много трачу времени на сериал, про который я потом две минуты расскажу. Но есть подкасты, где мы там, конечно, более подробно говорим.
0: Слушай, а бывают же еще такие моменты, вот типа как с Wednesday, да? Вот Он супер на хайпе, все о нем говорят, все в восторге. Вот я его не ждал, я его не хочу до сих пор смотреть. А такое ощущение, что надо,
1: что придется. И как бы мало в этом удовольствия. Вот ты с таким сталкиваешься? Часто я сталкиваюсь с тем, что я смотрю не ради удовольствия, а потому что надо... Ну, во-первых, у нас в подкастах есть э, тир, где нам заказывают какое-то кино, и там зачастую mm-hmm. заказывают не то, что я хочу посмотреть. Во-вторых, ну вот как с Уэнсты есть проекты, которые на хайпе, я их изначально не собирался смотреть, но там люди такие были, а будет вот обсуждение вот этого сериала. Я не такой... Ну ладно, потом, что там Макар что-то подкидывает, что вот, ну у нас там есть рубрика «Большой разговор», где мы там в конце года по 10 фильмов лучших от каждого выкатываем, потом общий список. И Макар вот нам сказал, что вот такой-то фильм, типа, я собираюсь «Большой разговор» включить, а я его не собирался смотреть, но чтобы потом не сидеть 20 минут и просто молчать, нужно посмотреть. Mm-hmm. Вот такое бывает, конечно, зачастую с сериалами обычно из-за того, что на это больше времени уходит, есть какие-то сериалы, которые даже несмотря на всеобщий хайп, где такой, блин, ребят, сори, но я не могу разорваться, это реально тяжело.
2: Угу. Да причем, знаешь, еще возникает такая ситуация. Э, вроде не то, что все там просят, чтобы ты посмотрел, а все такие прям хвалят то, что это действительно вышло классно. То есть ты даже не подозреваешь, угу. никто не ждал сериал, а он действительно хороший. И ты такой сидишь, ну, наверное... Наверное, он мне может понравиться, но из-за того, что все вот он настолько на хайпе, он вроде и должен быть, ну, классным, раз его так рекламируют. Может, он действительно хороший, но почему-то не возникает желания посмотреть. В последнее время это особенно, потому что, э, в принципе, очень много проектов выходит, и приходится разрываться еще там, не знаю, игры выходят, еще там всякое разное в жизни происходит. Чемпионат мира происходит, да. Да, например. И как-то надо отвлекаться еще и на сериалы. У меня такая же история, на самом деле, произошла с Мандалорца. Я изначально не собирался вообще его смотреть, хотя я поклонник «Звездных войн», но все таки ой, это Джон Фавро на вселенную, там, «Звездных войн», все прочее, такой сериал по «Звездным войнам». Я не хочу. Я уже, я после девятого эпизода все это похоронил, я больше не хочу опять раскапывать этот труп, все, отстаньте от меня. А в итоге остался безумно доволен. Иногда, наверное, надо себя заставлять, не знаю, тут как будто нет универсального решения.
1: Да, но вот, кстати, затронули Wednesday. Вот сейчас, сейчас она на супер хайпе, там уже очень много оценок, и вот мы там тоже упустили этот момент, когда нужно на самом деле обзор делать на этот сериал даже чуть ли не на канале. Но вот я сейчас посмотрел, сколько там половиной серии из восьми. Это нормальный сериал, но тот хайп, который вокруг него, у меня есть вот такая вот такой список претензий. Если мы сейчас начнем вот себя серьезно обсуждать условно, я могу сказать, чем этот сериал не так хорош, хотя люди от него прям в восторге называют, что вот, это второй Хогвартс, ребята, это не второй Хогвартс, это вообще какой-то фанфик, вот это там, блин, там какая-то супер картинка, ребят, там вообще очень дешевая картинка, но есть свои плюсы, опять-таки, актрису очень хорошо подобрали, что там вот эта подростковая атмосфера, вот Netflix, подростковые сериалы зачастую делают хорошо. Mm-hmm. У них это да, получается. Да. И они продолжают, вот у Уэнсдэй нужно как подростковый сериал воспринимать. Реально, там вот эти, эти любовные треугольники, харизматичный персонаж главный, вот эта вот цветастая картинка, которую любят подростки, ну, ну чтобы это прям ты, был по-моему... топовый сериал, слишком.
2: Ты, по-моему, даже не подозреваешь, но ты сейчас продал сериал Вадима. Я просто вижу, как он загадывает. то безумный фанат подростковых сериалов, типа. 13 Нет, причин, ну все... почему <связывается> лучший сериал там и прочее. А, кстати,
1: 13 причин, почему хороший сериал. Ну, первый сезон, вот так вот. Первый, ну, первый сезон, сезон,
0: да, первый да. Сезон. Ой, да. наконец-то, Вов. Это мы сейчас задержимся на этой теме, погоди. <связывается> 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 а, да, слушай, не, ну там третий, четвертый, это, конечно, дикий кринж, но все равно ты сидишь, смотришь получаешь удовольствие. Я не знаю, как это работает. Это вот, ну, там видимо, концепция подростковые сериалы Netflix. Вот они так на нас действуют. Видишь, Андрей, я не один такой.
2: Uh, <свят> слушай, для меня Sex Education просто один из лучших сериалов, что... поэтому я абсолютно, да, поддерживаю. Да.
1: Не, но но, в... а... Это неплохой штамп. Подростковые сериалы, кино, это не значит автоматически плохо. но ну, просто вот. Uh-huh. <свят> это именно подростковый проект. Одни не такие люди другого. Uh-huh.
2: Uh, слушай, у меня тут еще вопрос. Uh, ты вот рассказал то, что, в принципе, как вам приносит сейчас доход uh, uh, канал, подкаст? Вы изначально начали подкаст или канал? Я просто так глубоко не погружался, я начал вас слушать относительно недавно, когда мы, собственно, сами подкаст завели. У вас он уже гораздо дольше.
1: Да, изначально, вот мы Кино Огонь уже завели 6,5 лет назад. Сначала мы пару лет, по-моему, лет, может, там год-полтора, был просто канал. Потом подкаст существовал, что Петр, по-моему, записал какой-то пробный выпуск, где он просто сходил в кино, и ему захотелось высказаться, потому что он для Кино Огонь, но не подходил этот формат. Он просто там записал, вот, как подкаст номер ноль. Потом они это делали с Макаром. А потом, соответственно, у нас он на всех расширился, Стало супер много мнений, подкаст супер стал долгим. От mm-hmm. этого, конечно, ну, на, наверное, людям, я не знаю, больше это нравится или меньше, но потому что объем подкаста существенно расширился, особенно с учетом того, что у нас у всех вот этот скилл говорения, он как-то вырос очень сильно. Из-за этого мы теперь mm-hmm. каждый подкаст, каждый из нас хочет... Максимально широко свои мысли показать, как он там вот такой насмотренный. Вот, значит, он понял, что все остальные mm-hmm. не поняли, мы там что-то спорим. Поэтому сейчас, конечно, чем дольше все ведешь, это, конечно, тебя засасывает. Я вот так скажу, и я не представляю, как вот сейчас можно бросить подкаст, например. Хотя иногда, думаю, может, перерывчик
2: взять. Я очень понимаю, иногда возникают такие мысли. Слушай, а вот такой вопрос. Вы стараетесь как-то соблюдать вот эту золотую середину? Мы просто поймали себя с Вадимом на мысли. Есть вот самый популярный в РУ сегменте подкаст. Это, конечно, подкаст «Кинопоиск». Они, ну, за счет самого «Кинопоиска», конечно, очень хорошо себя продвигают. Но иногда слушаешь, там, не знаю, слушал обзор на какую-нибудь «Черную вдову» от Marvel. И там они такие, ой, ну тут же есть постмодернистские подмигивания. Тут же отсылки на фильм 1931 года «Черно-белый немецкий» я такой думаю, так, ну, кроме Васова, никто, наверное, и не видел. Ну, то есть количество людей, которые посмотрели этот фильм и, возможно, заметили даже эту отсылку, их просто, ну, по пальцам можно пересчитать одной руки. Как будто я, это уже они потеряли связь с рядовым зрителем.
0: Умозрительное заключение причем. Понятно. На я самом думаю, деле есть что... яркий пример.
2: Вот вы, возможно, видели, недавно вышел трейлер «Стражи Галактики 3», Uh-huh. И там есть сцена в скафандрах в космосе разноцветных. И все такие, да. ой, это отсылка на Among Us, вот это все. Uh-huh. И Джеймс Ган такой, ребята, это отсылка на Стэнли Кубрик в космическую Одиссею. <laughs> типа, <laughs> почему? <laughs> Никто даже не понял. И как будто есть вот эта связь с рядовым зрителем, и она как будто ну для меня всегда была гораздо важнее, чтобы слушатель, зритель больше мог понимать, о чем ты говоришь. У вас нет такого, что иногда когда стараешься больше погружаться в кино и вот э, не доходишь до совсем уровня кинопоиска, скажем так, на ну, таких закостенелых кинокритик?
1: Я считаю, что, ну, по крайней мере, я больше кинобыдло такое, что я не могу такие закостенелые умозаключения в подкастах давать. И мне самому, ну, по крайней мере, сейчас конечно, иногда может Что-то такое проскакивает, но я я сам этого не замечаю. Это скорее вот у Макара там какая-то насмотренность супер. И то вот у нас, знаете, подкаст, я бы его иногда даже в сторону, в категорию стендапа бы зачислил. Потому что мы просто собираемся друзьями, какие-то там шутки, которые при том... Вот наш подкаст иногда, мне кажется, тяжело слушать новому зрителю, потому что у нас куча каких-то внутричков что если ты в это все погружаешься, тебе супер смешно, но порог входа от этого довольно высокий. вот. И, И мы не скорее не там не собираемся, что-то вот у нас есть первый блок там новости, потом трейлеры, потом комментарии недели. Вот там мы скорее вот показываем себя со стороны стендапа. Потом начинаем обсуждать какое-то кино. Есть кино, которое мы серьезно обсуждаем, стараемся... Вот «Треугольник печали», ну, над ним тяжело там, я не знаю, какое-то кекельное обсуждение. Там ты реально такой стараешься, вычленить какие-то смыслы. Но из-за того, что вот лично у меня нет какой-то насмотренности там супер фильмов, я не начинаю, что вот тут вот отсылка на то, на все, я просто вот говорю, что как человек простой, вот тут я понял вот так, что тут я не знаю, разговор о деньгах, вот в паре, вот так, вот так, вот так, вот такие смыслы. Макар там тоже говорит условно, что а вот я понял что вот такой смысл. Но он не начинает куда-то далеко, там, в какие-то старые года идти, сравнивать. Просто супер просто это говорит. Поэтому мы даже себя не останавливаем. Мы просто не такие люди пока что. Возможно, потому что нам так много лет.
0: Ну, еще очень важно, как бы, определить направленность своего подкаста. В том плане, что мы первое время, ну, когда нам прилетали какие-то там странные комментарии о том, что мы там не делаем какой-то подробный там супер глубокий анализ кино, что все-таки у нас развлекательный подкаст, мы всегда его позиционировали как именно развлекательный. А Кинопоиск, вот я так понимаю, что он даже не пытается балансировать в этом, хотя вроде бы, ну это прям да, обычная такая как... киноподкастерская жвачка должна подаваться от такого сервиса, а они почему-то вот идут в сторону какой-то не знаю, академности такой.
2: Слушай, Слушай, может, и неплохо. Да, Да, Ну,
1: у у них, них своя аудитория, у нас своя.
2: Ну и тут нужно понимать, у Кинопоиска просто очень много ресурсов, чтобы продвигать свой подкаст. То есть, скажем так, интересно, конечно, если бы у них был независимый подкаст, как бы он смог тогда собирать аудиторию, грубо говоря, смог бы он собрать такую широкую аудиторию. Но это уже разговор немного в другую степь. Мне просто... Знаете, вот этот потрясающий момент, когда у тебя мысль была в голове, такая хорошая. Ты вот прям ее сидел, вот вот сейчас, вот сейчас, и вот сейчас наступил, а ты такой, а где же ты? Мысль, к сожалению, меня покинула.
1: Будем надеяться, что она потом к тебе вернется.
2: Очень надеюсь. Там была какая-то такая хорошая. Я прям все сидел, ой, сейчас верну свои пять копеек, и вот как оно получилось. Да, да, да я вот сам все, все это время, действительно, я стараюсь просто вспомнить и растянуть этот момент, чтобы, а вот, (свят) и до сих пор так и нет. Ну да ладно, давайте тогда немножко (свят) спроси через (свят) минуту, пожалуйста, я очень надеюсь, что он тогда (свят) вернется ко мне. Вов, у меня вот такой вопрос, смотри, несмотря на то, что у тебя вот видно гирлянду, декабрь все-таки на дворе. Хотя тут в Турции, опять же, плюс 15, я зачем-то сижу в кардигане в кофте, безумно жарко, не понимаю, зачем я это сделал. Ой,
1: какой ты молодец, что ты все это говоришь, у нас тут минус 10 на улице, мы постоянно короткими перебежками, он такой, ну, минус 15,
2: все это, спасибо. Я это, пожалуй, вырежу, чтобы никого не стригерило. Ну так вот, многие подводят итоги года, и, конечно, мы еще не подводим итоги, но хотелось бы у тебя спросить, так как выпуск... Прям, в принципе, тому, что ты смотришь, чтобы дорогие слушатели и зрители подкаста нашего смогли для себя составить какой-то э, список, что посмотреть вечером. Что ты в данный момент смотришь, и, возможно, есть какие-то сериалы этого года, которые ты такой, если вы пропустили, обязательно посмотрите.
1: Ой... Это сложный вопрос, потому что сейчас у меня все очень быстро вылетает из головы. Прямо сейчас, вот что я смотрю, опять-таки, но ну, я сказал, это Уэнсдэй, она мне mm-hmm. еще не успела выйти из головы. Я, кстати, за этого забил mm-hmm. в блокноте, где я пишу все мысли о просмотренных проектах, потому что вот я в начале года что-то посмотрел, допустим, Миротворец. Вряд ли он от кого-то укрылся, но реально очень mm-hmm. прикольный проект. От вот. меня, а, то... от меня укрылся. Вот, посмотри. Он, он Потом потрясающе. я записываю все свои мысли, и в конце года, вот, я там подвожу 10 лучших оригинальных сериалов года, если он туда попадает, то я такой, так, надо вспомнить, какие у меня были мысли, давай-ка я перечитаю, <свёзд> что как, поэтому очень помогает. Uh, даже не знаю. Вот я сейчас смотрю. Ну, я вспомнил, Извини, пожалуйста. Я вспомнил. Ладно, давай, давай, я пока ты ее не забыл. Давай.
2: Да. А, смотри, насчет перехайпленных проектов и как раз вензды. Вот почему я вспомнил. А, есть такое, что когда ты просто начинаешь смотреть сериал, например, какой-нибудь, вот не знаю, вышел Андор. Вот mm-hmm. никто вообще ничего от него не ждал, и все-таки так сериал-то потрясающий вышел. Или, опять же, Дом дракона. Никто ничего не ждал, все такие, там мейдж ожидания даже больше заниженные были, потому что, ну, Игра Престолов — это, ого, Дом Дракона, кому вообще нужен, И ты смотришь, а проект клевый, качественный, и ты даже до него как-то не докапываешься. Но с другой стороны у нас есть, если о чем-то говорят, трубят из всех щелей, ты начинаешь смотреть, и такой, тут море ошибок, и ты начинаешь сразу как-то больше анализировать. Не то, что придираться, а больше да. анализировать и видеть, замечать какие-то недочеты, которые рядовой зритель-то мог и не заметить, из-за того, что он садился с нулевыми ожиданиями.
1: Так всегда, так на самом деле и с видео, знаете, когда вы там э, супер лояльная аудитория садитесь и смотрите, и ты такие, блин, это было замечательно. А потом у кого-то там ему зарекламировали, я не знаю, какой-то подкаст или какой-то видео, говорят, это просто офигительно, обязательно, ты обязан это посмотреть. Он садится и сразу со смыслом, так, ну вот я еще начинаю подсознательно искать ошибки, что тут не так хорошо, хотя мне говорили, что все идеально прям. И когда маленький косячок какой-то вылазит, и ты такой, так, блин, а вот тут-то не так все хорошо. И вот тут-то не так все хорошо. И так и с фильмами, и сериалами намного лучше, когда у тебя нет каких-то ожиданий. Ты просто садишься и получаешь удовольствие.
0: У меня да, так было есть. в этом году с серым человеком. Андрей его просто <свят> уничтожил в личной рекомендации мне. Я <свят> <понимаю>. <свят> <свят> вот. Я его посмотрел, и я вижу, что это, ну, прям, это это дикий кич. Это прям вот ну настолько вот тупое кино, снятое в лучших традициях Майкла Бэя, что я просто сижу и получаю удовольствие от этого. И э, я понимаю, что они там, братья Руссо, пытались сделать там новую Бендиану какую-то там шпионскую игру и все дела. Я смотрю, господи, как я скучал. Вот только недавно была скоро и наконец-то я вижу что-то похожее. Mm-hmm. Точно такие же пролеты камер, точно такие же прям диалоги, без какой-либо претензии на интеллект. И просто такие мускулинные герои. Ой, вообще прекрасно.
1: Мне прям очень понравилось. Я Хотя с тобой меня...
2: Орни не согласен.
1: Я понимаю Вадима, но в этот раз я на стороне Андрея. Я скажу так. Потому что серый человек...
2: Братья Руссо это позиционировали как новую Бондиану. Бандиану. Не Парсаж. Бандиана. И когда ты видишь вот это... Ну, там, я не знаю, я все смотрю, они очень хотели снять Бонда, я это понимаю после того, как они выпустили «Первый мститель», «Другая война», там все такие, ой, это же шпионский триллер, и они все такие, дайте нам Бонда, дайте Бонда, не дают им Бонда, и после этого фильма, мне кажется, все такие, и ни в коем случае не давайте им Бонда, давайте им, ну, десятый, одиннадцатый форсаж, там при условии с режиссерами что-то какая-то мишура творится, поэтому как раз, вот они это потянут.
1: Не, ну в «Сером Человеке» проблема с сюжетом. Ну, я, если мы прям глубоко... Да. Так они и сценаристы. Ну, туда, да, куда откопаемся. копаемся. Ну, можно, чтобы написал сценарий какой-то другой человек. Хотя, тем более, для Бондиана уж. Тем более. Если глубоко, там плохо все, я
0: же этого не отрицаю. Я говорю, что в общей картине я просто сидел, это такое попкорновое кино, на которое, не знаю, Netflix сколько там, 200-300 миллионов долларов потратили. какие-то моменты там действительно даже халтурная графика, все дела. Но общий вайб, когда вот просто начинают эти титры, ты понимаешь, что там напихано действительно и Бендиана, и отношения... Вот сейчас как раз мы с Андреем это обсуждали, очень популярное э, в массовой культуре, когда рассматривают не вот любовь матери и ребенка, а ребенка mm-hmm. и отца им. То есть тот же да. Мандалорец, Привет, там, Fans, God of да. War, если да, брать э, э, да, да. игры. А, то есть и это сюда впихнули. То есть Но это они лучше, тут... кстати, что было. Они прям, да, вот... Знаешь, кстати, вот с этим как раз не согласен, мне показалось, что это прям совсем, знаешь, уже какой-то монстр Франкенштейна, туда уже прям это прилепили. И вот, это а мне уже...
1: очень не хватало, я бы отдельный фильм посмотрел про приключения Гослинга с этой девочкой, честно, вот мне вот это зашло, вот остальное нет. А сейчас посмотришь, там
0: Тайлер Рейк, наверное, выйдет второй, тоже по этой теме.
2: Ты знаешь, причем, это ведь идеальное название, чтобы фильм продавался. Райан Гослинг и какая-то девочка. То есть зрители такие, но мы из-за Гослинга все равно идем, поэтому нормально. Анна Д'Армаз,
0: да? Да. Посмотрите,
2: что я не могу простить братьям Руссо. Анна Д'Армаз такая, я теперь буду сниматься в экшен фильмах после Бондианы. Такая, я хочу, чтобы был какой-то альтернативный такой персонаж, как Джеймса Бонда, только вот девушка, я хочу ее играть. После серого человека Анна Дармас такая: я больше не буду в этом сниматься. <laughs> То есть братья Руссо <свят> убили это желание просто в зародыше в ней. Поэтому что что, ну, но же это
1: спинов парад Джон Уика балерина по-моему называется. Да. Так, что она да. Да. Точно но это вернется. как
2: раз она сказала, что контракт был, поэтому последняя она его как бы выполнит, но после этого ничего. И этого Блин, вот ну, после ну... серого человека к ней пришло осознание.
0: В бонде она конечно крутая была.
2: Ой, это лучшие да. 15 минут. Прям фильмы.
0: лучик света, я бы сказал.
2: Это лучшие 15 минут в моей жизни, что-то. Ой, надо посмотреть, Вов, немножко возвращаясь к сериалу. Слушай, я понимаю, итоги года подвести, да, это сложно. Сейчас мы поняли, что ты смотришь. А есть какой-то сериал, знаешь, который у тебя любимый? Это, я понимаю, не, выбрать-то невозможно, по сути. Мы все взрослые люди, зачем выбирать что-то одно, когда можно выбрать несколько и наслаждаться этим? Ну, например, может, сериал, который ты чаще всего пересматриваешь, или который больше всего запал в душу?
1: Честно говоря, я в последнее время вообще почти не пересматриваю сериал, потому что если еще пересматривать, то я не знаю, ребят, как на все находить время. Я, наверное, просто... Давайте выделю... Три сериала, к которым я очень тепло отношусь. Один — это очень тяжело. Что это точно «Наследники».
2: Которые все постоянно номинируют.
1: Которые я очень люблю этот сериал. Я с ним познакомился не так давно и пробовал его. Я дважды к нему заходил и не смог продраться через первые эпизоды. В третий раз я посмотрел первый сезон залпом. Вот так нужно, что вот первый сезон, нужно через него продраться. С каждым следующим становится просто, я не знаю, какой-то невероятный уровень выходит. Сериал, и кстати, он не так сильно популярен в России. Вот, если мы там идем к сериалам, которые не сильно популярны, я их советую. Это «Наследники». Плюс э, я очень люблю сериал миллиарда Это, блин, ну, опять-таки, возможно, потому что у меня там финансовое образование, и мне нравится, как э, там есть чуть-чуть финансового мира, Хотя, mm-hmm. я бы сказал, что вся соль сериала в том, как в конце они все вот эти ниточки расплетают, и как в конце у тебя просто взрывается голова от того, как это все на самом деле было, просто офигительно. Ну и вот что-то такое, если мы берем из более моего раннего, что запало мне в души, друзья. Конечно, это ну mm-hmm. просто супер теплые воспоминания, которые этот сериал, ну, он просто не устаревает. И вот его иногда бывает приятно пересмотреть, но, к сожалению, опять-таки, вот. Наверное, я его местами пересматривал в марте, не знаю, там, еще чуть чуть позже, когда есть какое-то отчаяние, друзья помогают выбраться из этого всего.
2: Прикольно, что друзья помогают выбраться, и это друзья-сериал. Я в какой-то момент понял, у меня при переезде это тяжелый период жизни, естественно, и я в какой-то момент понял, что когда я смотрю сериалы, Я за этих героев так переживаю, что как будто я их лично знаю, и они меня. (laughs) Ну то есть как-то проецируешь больше дружеские взаимоотношения на персонажей из сериалов. Ты знаешь, вот другие сериалы из твоего списка, вот «Наследники», которые постоянно номинируют на «Эмми», я постоянно думаю, да что это за «Наследники», и никак у меня не дойдут э -э руки и глаза, собственно, посмотреть их.
1: Обязательно надо. И И вот «Миллиарды» я смотрел
2: трейлер... Мне трейлер так понравился. Я такой, мне этот сериал точно понравится. Но, опять же, почему-то я до него еще не дошел. Но вот надо будет как-то, можешь на праздник.
1: Не, реально, реально.
0: Хотите ржаку про друзей? Я его посмотрел полностью от начала до конца где-то лет пять назад. В детстве я его смотрел по телевизору. Ну, там, будучи прям совсем ребенком-то. Второклассником. Наверное, по СТС что-то показывали. Вот, и я, честно говоря, думал, что у него нет сквозного сюжета.
2: А-а-а.
1: Я Просто думал, это из тех диван, сериалов,
0: да, да. которые вот, действительно они приходят посмеяться на диван, попить кофе там, и какие-то в них там странные истории происходят. Оказалось, что ух, от меня прям целый пласт
1: культуры ушел. оказалось, что они пять раз друг с другом перевстречались, расстались туда-сюда женились.
2: Ой, блин, вот «Друзей» это я, наверное, опять буду пересматривать. Это потрясающий сериал. У меня как-то одна ä, подруга сказала, я неделю не выходила из квартиры, пересмотрела все 10 сезонов сериала за неделю. Она такая, и я испытала абсолютное счастье на седьмой день. Я такой, охотно
0: верю.
1: Вот, кстати, вот с сериалами у меня есть такое ощущение, что из сериалов «Новой волны», вот которые выходят на нет, ну вот, выходят на стримингах, и как-то нет желания потом пересматривать. Вот у меня пока, не знаю, почему-то ни разу не возникло у тебя такое желание. А пересмотрю-ка я с первого сезона что-то. Вот у меня девушка бывает корону пересматривает, потому что ей там дико нравится. Но при этом она не дикий, сери... не дикий фанат сериала. Угу. Мы просто с
0: этой короной прям не понаслышке у нас. У двоих такие личные отношения. Да,
2: как стараются просто затащить на просмотр постоянно, нон-стопом. И каждый сезон там лучше предыдущего. Да я
1: понимаю. Нет, ну, пятый хуже предыдущего, кстати. Если что, сразу говорю.
2: Ой, я... Там слишком сексуальный (laughs) Чарлз,
1: я так понимаю.
2: Ворвется в дискуссию. Я не знаю, просто есть некоторые сериалы, которые, сразу понимаю, они не для меня. Они мне, скорее всего, не понравятся. Вот и... Пример из сериалов Marvel, Мисс Marvel вышла. Я его так ну... и не посмотрел, потому что я такой... Или Женщина Халк. Я такой, это сериалы не для меня, они мне, скорее всего, не понравятся, а я не хочу сам получать негативные эмоции и как-то потом не знаю, транслировать в подкасте другим людям. Ну зачем? Есть вот целевая аудитория, для которой это снимали, наверное, пусть они об этом и рассуждают.
0: Я, по-моему, уже говорил об этом на подкасте, но Женщина Халк — это, по-моему, не только... Самый худший проект Marvel, по-моему, это худший сериал, что я вообще когда-либо смотрел. Хуже не было. Вот я просто, у меня меня не возникает, я даже листал кинопоиск, у меня просто там под 3000 оценок, и я прям могу с точностью говорить о том, какие у меня были впечатления по оценкам, и нет ни одного сериала, который мне настолько не понравился, как «Шихалк». Это, конечно, чудовищно.
1: Он действительно, вот я, настолько... только... я просто
0: не знаю, если не смотрели, это, нас... это... это правда настолько плохо,
1: насколько о нем говорят. Я слышал, ну точнее, я читал, как это все закончилось. То есть, какая концовка, я думаю, вот это смелый ход. Это то, Just что мою задницу бы взорвало. <laughs> что я там смотрю-смотрю, а потом такие, а-а-а, да идите вы в задницу, все, goodbye.
2: Блин, я спойлер этот не знаю, только догадываюсь, — Ну, не, я нифига не знаю, на самом деле. Я просто знаю, что там есть робот с именем Кевин. — ну, ну, и нет, ну Если и ты смотреть не собираешься, потом
1: так... просто почитай или посмотри кусочки с последней серии, ну, вообще чтобы не офигеть. Надо, Сделай меня, вид, знаешь, что есть, этого как... не было. <свят>
2: — У меня есть как внутренний челлендж. Вадим настолько ругает его. Я понимаю, что, в принципе, его все в основном ругают, но есть, читаешь некоторые интервью там с актерами. Они такие: блин, вот лучший сериал, который я посмотрел в этом году, это женщина-халк. Я такой думаю, чего? Ну, то есть, и настолько абсурдно, что как будто это стоит увидеть. Это настолько парадоксальный сериал. Настолько он настолько разделил общество на два фланга, что нужно посмотреть. Но опять же, это не моя рекомендация. В основном я не смотрел, и Вадим говорит: вам не стоит. Вот, да.
0: Не надо. Не надо, ребята вы поберегите себя, вы же молодые еще учет.
2: <свят> Слушай, Вов, а есть какой-то у тебя, знаешь, фильм или сериал, который тебе вот стыдно признаться, что он тебе на самом деле нравится? Вот такой Guilty Pleasure. Потому что, знаешь, мы в какой-то момент с Вадимом а, сидели а, и, я не знаю, каким-то чудом выяснилось, что мы все части «Сумерек» смотрели с ним в кинотеатре. И причем, знаешь, в большинстве <свят> своем <свят> это было вещи. шутки ради. Да, мы как-то э, сильно что-то в пятницу загуляли, и в субботу утром такие в 8 утра стоим у кинотеатра, такие, ну, пойдем в кино. Единственный фильм, который шел, это «Сумерки на И мы думаем, поспим, но мы в итоге посмотрели и проржали весь фильм. И в 2022 году мы что-то решили. Ну, посмотрим, а что там вообще? Ну, ведь сколько лет-то прошло? Смотрим первый фильм и такие, а он неплох. А он очень даже да, неплох. Да. Интересный да-да-да. Сунтройк как отлично подобран. И вот. Да.
0: саундтреком готов.
2: Есть у тебя какие-то такие фильмы, проекты, которые ты стесняешься немножко признать, что они тебе нравятся?
1: Ну вот про сумерки. У нас был спецподкаст, где Екатерина Смакара меня уговорили все посмотреть и с ними обсудить. Это было, скорее, смешно. Но, мне не понравилось. Я сразу скажу, ребят, тут я не на вашей стороне. Но ты только один посмотрел или все? Не, вот. Все посмотрел фильмы, и Екатерина, и Макар тоже все видели. Вот они uh-huh. на вашей стране, я тут оппозиция. Но я вот поймал вайп, что над этими фильмами нужно снимать. У меня там даже очень смешные заметки. там. Ну, это был uh-huh. вообще хороший выпуск. В плане моего guilty pleasure, наверное, это скорее какое-то русское кино. Вот э, те теплые воспоминания, которые у меня остались из подросткового возраста. Это вот «Любовь-морковь». Первые две части, блин. Ой, да.
2: Потом, да, он что... мне
1: когда-то нравится. Честно говоря, я нормально отношусь к иронии судьбы, иронии судьбы продолжения, то есть я не могу сказать, что мне не нравится это кино, и местами я даже думаю, блин, ну, ну хорошо, ну Хабенский хорош, без Безруков тоже неплохо, не, вообще, вот, из сериалов, это...
2: блин... Если что, Вов, это свободное от осуждения зона. (смех) Мы ни в коем (смех) случае не говорим, это (смех) точно плохой фильм. На самом деле, да, и в судьбы» я, когда первый раз смотрел, все просто ругали его за большое количество (смех) слоумо, там, конечно, оно есть не к месту, но это больше забавляет, не знаю. Я получил положительные эмоции от просмотра в итоге. Да,
1: много (смех) продакт-плейсмента, да. Да, да, да. Да, Вот это основное. Вот я бы еще из сериалов, мне прям сложно что-то назвать, но первый сезон «Ведьмака» мне нравился, а всем прям не нравился. Ну, так, ну, скажем, он был средний, а я ему прям влупил десятку, потому что ну, я большой фанат книг, э, игр, и я очень хотел, чтобы эта вселенная потом куда-то развелась. Потом я посмотрел второй сезон такой, ладно, я свою десятку уберу, пожалуй. Надо заканчивать с этим. Вот, дальше новости, конечно. А какую оценку в
2: итоге поставил?
1: Ой, кстати, ну, второй сезон это было... 7, наверное. Я, мне кажется, на 8 переставил. После третьего, пока есть все предпосылки к тому, чтобы оценочка идет вот вниз. А четвертый сезон, где они еще и Генри Кайл у на Хаймсорта. Ну ладно, ребята, я думаю, там. А приквел будешь да. смотреть? Не-не, вот приквел я даже не хочу, если честно, расстраиваться. Я посмотрел трейлер, это такой, так, ладно. Но Если будут хорошие оценки, я тогда... Позвольте. Если там вот они уйдут в ту зону, в которую я думаю... Я думаю, это будет серая зона на КП, 6,5. Ну, 6,7. Если так, я даже не буду тратить время. Там так пердаки
0: рвутся уже, что я думаю, оценка там будет даже ниже. Что-то там прям народ совсем взбесился.
1: Да. Может быть, даже в ту зону зайдет.
2: Вы знаете, я Ведьмака посмотрел первый сезон, и я в восторге остался. Второй вообще замечательно. Саундтреки вот эти песни лютика, я их постоянно напиваю. Не знаю, для меня я да, просто я слишком люблю... люблю мюзиклы. Да, вот в чем причина. Если бы не было. Слушай, одна песня
1: в первом сезоне, одна песня во втором сезоне. Давай не уводите в такие класы. Ну ладно.
2: Я в какой-то момент нон-стопом слушал весь день жена ко мне подошла, она такая, или ты выключишь, или я развожусь, и я такой прибавляю. И в тот момент я понял, наверное, мне надо лечиться. Но это неплохие проекты. Ты знаешь, можно было... Я ожидал худшего. Ну, знаешь, просто когда начал с того, что российские фильмы, я такой, ой, а с этим всегда так сложно. Единственное, знаешь, почему-то всегда какими-то апостолами просто вот стоят, это бригада, бумер. Которые, честно сказать, это, как Вадим всегда говорит, ну это поколенческое кино, это поколенческие сериалы. Но
1: (сёк) Но не
2: нужно нужно же их за это любить из-за того, что это просто поколенческое кино. Например, это, знаешь, такой плавненький переход к блоку, если какие-то шедевры кино, которые тебе не нравятся. У меня вот такой есть, это фильм «Брат» не отписывайся, ну, пожалуйста. Не надо мне угрозы отправлять. Я просто понимаю, что у нас такой культу Лобанова и брат. Но я смотрел, и мне не нравится. Я не понимаю. А все такие, ты что? Даже ко мне супруга подходила такая, ну, фильм «Брат», это залпом пересмотрю каждый раз, когда где-то показывают, до конца смотрят.
1: Я не могу этого понять. Но сейчас будет ход point, что с каждым годом я отношусь к этому фильму хуже что как-то все больше смыслов, о которых я, я что... ну мы-то так или иначе соприкасаемся иногда с братом, туда уходим, и с каждым годом я думаю, ну там, если вот идти и разбирать, что это кино дает зрителю и чему оно его учит, ничего хорошего там нет. Но с другой стороны, его смотреть, это... его нужно воспринимать как ранне-российский супергеройский фильм. Вот если так, ну, вполне неплохо.
0: Ну, (связывая) я, честно, тоже не являюсь фанатом ни брата, ни брата второго. Даже первый брат мне как-то больше нравится, чем второй. Потому что второй, это действительно, я, Вов, с тобой очень согласен, это уже ближе к супергероике, еще плюс на поле чужом в Америке это все происходит. (связывая) Я думаю, что действительно, я считаю, что это важные фильмы для своего времени которые... Ты что не, э... не,
2: не, не важные. <связано> не так звучит. Нет. Э... Это важные фильмы, но они не должны мне нравиться, потому что они важные. Я к этому.
0: Я просто у Балабанова, ну, наверное, все посмотрел. Кроме Чагара кажется. Вот. И у него действительно есть гораздо больше более серьезных и интересных фильмов. Там те же, там, уродов и людей. В некотором роде мне даже очень понравился «Я тоже хочу». Но именно брат, и вот жмурки, вот эта вот вся около бандитская тема, я думаю, что почему брат так популярен? Потому что есть вот и остался спрос на вот такую братанскую справедливость. Когда есть вот этот, действительно, супергерой с темным прошлым, который вот решает проблемы и живет правильно, и вот у него есть вот это, опять же в чем сила, там, сила в правде. И вот это вот... Есть огромный запрос у как бы населения там и России, и вообще, в принципе, СНГ. Именно на, на вот эту правду, на вот эту честность и решение вот всех проблем таким силовым методом. Да, действительно, ничему хорошему он, по сути, не учит. Но философия очень близка, поэтому я, в принципе, понимаю феномен его популярности.
1: Мне кажется, у нас еще просто со временем общество меняется, и из-за этого чуть-чуть иначе смотришь на все это.
0: Да, да. Но я, опять же, никогда тоже его не воспринимал как с каким-то таким вау-эффектом. А бригада так вообще, честно, я ее терпеть не могу. Не могу с собой ничего сделать.
2: Вот тут я удивлен, потому что мне бригада в итоге нравится. И не только потому, что мы с Вадимом родом из замечательного московского района Капотня, где снимали бригаду и бумер на посту. Вот, да, там потрясающе. И Она будто, создана вот,
0: для вот этих вот задников, да?
2: да да, да. Там до сих пор причем ничего не изменилось. Идеально сидел, снимать можно. Тец а, на месте. Да, чем известный Копотня, потому что там снимали бумер, бригаду и э, отец Кипелова там живет. Потрясающий район. Там Кипелов, да, соответственно, Чек. там до сих пор иногда приезжают, это здесь он жил, и, ну, не суть. Андрей,
0: а, из да. нас вышли бы чудесные риэлторы просто.
2: Ой, да.
1: Ой, Можем продать. Ребят, ну, если честно, не захотелось купить, так что не знаю, не знаю. Мы только начинаем. Ты просто,
2: тебе надо съездить, там съездишь, пропитаешься духом, главное, выехать Хорошо. оттуда потом живым. Мы вот смогли, <смех> я не остановился О. даже границу пересек. Ну, не суть. <смех> а, насчет Guilty Pleasure фильмов, Вадима, у тебя есть какой-нибудь... Вот, нет, не насчет Guilty Pleasure, это фильмы-шедевры, которые вот почему-то не очень зашли. А то что-то... Мы к брату прицепились, то что я сказал, а у вас-то что?
0: Ты знаешь, я просто не помню, говорил я об этом уже в подкасте или нет. Мне не очень понравилась «Касабланка». Mm-hmm. Вот... Она, к сожалению, на меня произвела такое впечатление, что я еле досидела вот досмотрел. Я понимаю то, что это ну, она стандартно входит в топ лучших фильмов, которые когда-либо выходили. Uh-huh. Но я ее абсолютно не воспринимаю. Я ее садился, я понимал, что в принципе это, ну там, какой-то 42-й год, что ли, все дела. И ну было интересно посмотреть, как тогда снимали, какие там эффекты, как вот эти декорации интересный вайп, но история, такое ощущение, что я понимаю, что к ней миллиард отсылок в современном искусстве, что вот с тех пор, как она вышла, стала хитом, и она вот обросла вот настолько вот этим м- искусствоведческим вот этим вот багажом, то что вот когда ты делаешь что-то на основе ее, или хоть как-то там вот прикасаешься К этому прекрасному шедевру, что сам по себе этот фильм, скажем так, в 2021 году, я его, по-моему, смотрел, он не впечатляет вообще прям нисколько причем.
2: Блин, я на самом деле... Мне просто даже сложно
0: о нем что-то сказать, потому что я, кроме того, что просто это ужасно скучный фильм. <laughs> я понимаю, что так не принято говорить у
1: кинокритиков, но как есть. Но мы тут и не кинокритики, так что я считаю мы можем.
2: Вов, а у тебя есть какой-нибудь такой же фильм? Ты смотрел Касабланку?
1: Нет, я к Сабланку не смотрел. Вообще, в плане классики у меня большой пробел. Это все равно нужно смотреть. Но вот мы это компенсируем тем, что вот у нас сейчас идут большие разговоры, что вот мы там начали с десятых, потом нулевые, 90-е. Вот Бабут в 80-е. И мы, мы так сейчас что-то насматриваем. Я давайте назову вот не. что вот. Много про- проектов Кубрика, я, я к ним так отношусь, но ну, сегодня я, мне сегодня неинтересно обсуждать, что вот как я как-то сказал Вадим, зачастую бывает, ну просто скучно мне, что тогда, так, mm-hmm. ну, ребята, извините, но вот есть достучаться до небес, который я до, до сих пор не понимаю, почему он так высоко, почему его все <с так любят, это вот кино 90-х, которое, типа, серьезно? что вы нашли в этом фильме? Почему он, он там в топ-30 кинопоисков входит, в топ-40? Ну все, теперь прям очень высоко. Я офигел. Знаешь, если честно.
2: У меня такая же история. Мне Я когда первый раз посмотрел, я не знал, что вокруг него вот вообще такой ореол вот из поклонников. Mm-hmm. Я такой посмотрел, неплохой фильм, нормально. Потом все просто о нем, ну не переставая, говорят все такие, господи, как плакали в конце, вот это все. Я такой, ну фильм, ну неплохой, но... Чего вы так о нем все говорите? Ну это просто, ну неплохое кино. Все-таки, ой, вот я это опять синдром завышенных
1: ожиданий. <смех> да.
0: Побег из Шоушенка, кстати. Mm.
1: Ну не, я люблю побег. Ну, да, в, побег.
0: хорошая история там про то, как человек там преодолевает любые преграды и все дела. Но я прям, ну у него какое первое место на кинопоиске или, mm. или около того. Сейчас вроде
2: второй, ну, а у зеленый мили. Там ну м- да, они меня. Да, 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 да. Ну,
0: он, наверное, в тройке, ну, в топ-5 точно. Ну, да, 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 Очень хороший фильм. Но я бы не сказал, что он там сильно лучше той же зеленой мили.
1: Что ж, ребят, спасибо. Я... С вас с вами было интересно <с пообщаться. <с
2: я просто. Я поэтому не понимаю оценки на кинопоиске, в принципе, я их не ставлю. Потому что, ну вот, я не могу по десятибальной шкале оценить фильм. И типа, какой фильм лучший за все времена? Это Зеленая миля и Побег из Но это два отличных фильма. Мне очень нравится, что Побег из что Зеленая миля. Ну, как бы какой лучший я вот не могу назвать. Это как будто, ну не знаю, какая-то запредельная задача. Это. Я понимаю, они плюс-минус даже к одному жанру их можно отнести, это драма все-таки, но там столько нюансов разных, не знаю, это да, даже автор я не могу сравнивать. Изначального романа. Вов, ты большой поклонник «Побега Шаушенко» прям настолько?
1: Ну, мне просто нравится это кино, что это кино на 10, на самом деле. Реально, что... Я признаю все эти восторженные отзывы, которые и за «Побегом», и за «Зеленой мили, Вот это классика, которая... ну. Это... Вот у меня есть ощущение, что сейчас такого не снимают просто. Вот мы тоже с ребятами, когда обсуждали фильмы 90-х, там как-то масштаб uh-huh. ощущался и заморочность на... над фильмами чуть больше. А сейчас ощущение, что все это на такой поток поставлено. Что вот когда я пересматриваю Зеленую милю или Побег с Шушенко, это не часто происходит, потому что слишком длинные произведения. Все-таки вот... Я сейчас да, думаю о том, что как офигительно это снято, и что спустя столько лет это все еще классно смотрится, с таким интересом, очень крутые смыслы. Короче, и актеры тоже прям угу. дают вышку. Со всех сторон я признаю, что это прям эталон.
0: Я не читал Побег из Шевушенко», но я читал зеленую милю. И знаете, что меня удивило? Что она э, снята практически по покадрово. Вот прям. Mm. Это это прям книга, практически готовый сценарий, по по которому там вот, ну, практически неукоснительно они двигались. Вот, наверное, в чем э, э, феномен того. э, Знаете, обычно Стивена Кинга экранизируют, и получается очень плохо. Наверное, надо просто следовать его тексту, и тогда все будет
1: замечательно. Ну, тут просто источник был хороший. Знаешь, что у mm-hmm. Кинга много произведений, которые слишком сложно экранизировать. В этом проблема, что читать за этим интересно, а экранизировать это так сложно, что у людей не получается. Вот. Мне кажется, в этой причине.
0: Да, ну вот с оно такая же ситуация. Там книжка блин, в серии,
1: 900 страниц.
0: А, не, первый фильм мне очень понравился, mm-hmm. то, что они да, сделали. Да, отлично. Второй, вот, блин, очень много вопросов, но опять же она сложно экранизируемая, действительно. Ну и плюс, наверное, тут тут бы подошел даже больше формат сериала для ОНО.
2: Вот да, я об этом и говорю. Многие Мы это плавно вообще переходим как раз к теме, которую я хотел обсудить. Сейчас как будто, все говорят, золотая эпоха сериалов. И действительно, как раз многие проекты э, сейчас переносят как раз в сериальный формат крутые кинозвезды приходят именно в сериалы, и это уже не считается что-то там, как бы так сказать, шагом назад для актера или режиссера, то, что ты теперь у нас ставишь не какой-то голливудский фильм, который будет номинировать на Оскар, а сериал для стриминга. Как будто мы прошли через этот этап, и сейчас так много выходит проектов, что не то, что физически, вообще никак невозможно все успевать, а еще нужно, опять же, догонять классику. Потому что фильмы-то эти сняли, все до сих пор восторжены, говорят то, что «Ой, если ты не смотрел, там, не знаю, «Гражданина Кейна», то как ты вообще можешь смотреть «Манкта» Дэвида Финчера? Такое, окей, мне нужно теперь посмотреть два фильма, а там еще и вот это все потом изучить, чтобы посмотреть просто фильм и сказать то, что он хороший. Ну, то есть, как вы вот думаете, не перешли ли мы в эпоху, что у нас теперь не золотая эпоха сериалов, а какой-то переизбыток? что как будто невозможно все успевать, и честно, я когда слышу, что какой-то новый сериал выстрел, у меня первая мысль — пожалуйста, нет, я так, я не планировал его смотреть, это не вписывалось в мой график, а теперь нужно этому уделять время. Как вы с этим справляетесь? Вот я понимаю, что, Вова, ты очень много тоже просмотра, времени тратишь на просмотр фильмов, сериалов, так же, как и мы стараемся, но вот как ты с этим справляешься?
1: Ну, это интересный вопрос, потому что у меня нет на него ответа, как я на нее справляюсь. Мне кажется, я все больше выгораю от этого просмотра. Вот у меня даже был какой-то период, вот последние месяца-два, у меня так наложилось, что вот я рассказывал, что я делаю записи в блокноте, и месяц где-то я вообще ни строчки туда не писал, я мог что-то посмотреть, так сказать, девушки, но мне, то настолько все это стало в тякость что вот я mm-hmm. смотрю просто базу, которую нужно для подкаста, а все остальное я там, я не знаю, решил чуть-чуть поиграть в игры какие-то, там, смотреть чемпионат мира, на все это отвлекся. И вот вчера... Я впервые, когда вот прям сел и начал расписывать там свои эмоции от просмотренного, от того, от всего, как-то нужно делать перерывы. К сожалению, в конце года не лучший период, чтобы делать перерывы, потому что нужно подводить какие-то итоги, нужно досматривать что-то и так далее. Но я понимаю, что вот мы так выстроили свой рабочий график, что смотрим зачастую слишком много. Я, я понимаю, что есть люди, которые там, блин, смотрят по... 30-50 проектов в месяц, и им норм. Но мне, угу. ед, если честно, не норм. И с сериалами, и с фильмами иногда происходит, вот как, знаете, с информацией. Сейчас слишком много информации ты отовсюду получаешь и не всегда это плюс иногда Ну стоит уже как-то ты думаешь так все я ограничиваю свою э, поток информации оттуда оттуда и оттуда и оставляю только такие источники потому что все у меня каша в голове и точно так же я уже стараюсь потихоньку делать с фильмами и сериалами и например вот знаете меня даже чуть расстраивает что я перестал смотреть что-то плохое вот то mm-hmm. есть выходит, что то с посредственной оценкой, и я где я, я просто не буду это смотреть. Вот Оби-Ван я вышел, я, я такой, а что мне вообще тратить свое время? Зачем? Типа, люди обосрали, но я пойду и ну, тоже его обосру. Зачем? Ну там была надежда все-таки. Была. Ну, по-моему,
0: обосрали прямо после
1: первых трех серий, по-моему, сразу. Такие, все, goodbye.
2: — Я безумный фанат «Звездных войн», и когда вышел э, все серии, я прям смотрел каждую неделю, э, в итоге, знаешь, потраченного времени жаль, скажем так, поэтому не рекомендую тратить на оби на свое время. — Вот я Но это верно. — Мне кажется, детокс действительно нужен. У меня вот э, был просто из-за переезда месяц, даже практически два детокса от э, сериалов, фильмов. Я единственное включал плойка просто такой, мне нужно в какой-то мир вот другой уйти. Я там God of War включил, я такой, господи, как хорошо. первых мне как
1: пожалуйста, не сыпь соль на рано. Я так хочу поиграть.
2: Не нужно анализировать. И от этого как-то... Потому что есть все-таки какая-то профдеформация. И взгляд замыливается, тем более, если смотришь только хорошие проекты. У нас как-то mm-hmm. с Вадимом был челлендж, а, вышел сериал на Netflix а, «Наследие Юпитера». Купергеройский ответ пацанам от Netflix, И он настолько плохой, но мы его специально досмотрели, чтобы просто понимать, почему он плохой, что они так сделали. И это зачастую иногда интереснее разбирать, чем просто хороший фильм.
0: Для понимания «Женщина-Халк» хуже.
2: Это вы, Я теперь посмотрю все. Ты меня уговорил. Ты продал мне женщину Халфайли. Но мне как раз очень хорошо помог этот детокс. Я тут недавно включил 1899. У меня море претензий к этому сериалу. Но я такой, блин, зато интересно смотреть. Мне прям в кайф. Но мы построили свой подкаст таким образом, чтобы нам не обязательно было смотреть исключительно все новинки. Мы иногда вот делаем такие разнообразные рубрики, как вот, а поговорить с гостем, что он смотрит. Классно, не нужно готовиться, во-первых,
1: что-то Ой. смотреть, особенно сериалы, несколько сезонов,
2: нафиг. А
1: просто интересно, нужно приятно Вы просто. меня качнули, кстати, ведь мы должны были записываться на прошлой неделе, я посмотрел «Черного Адама», и в итоге я посмотрел «Черного Адама» просто так, и он мне не понравился. Ну, устроили детокс, ребята, спасибо. Извини, пожалуйста, да, это как-то звучит как подстава. Да, не, не, в итоге, и... что, знаете, иногда нужно смотреть всякого Веном, Веном 2, что там там, Морбиус, вот это вот Абсолютно прямо... согласен. Да. Оно прям нужно. Но, собственно, там
0: и никаких ожиданий нету. Ну, ты знаешь, что, что первым Веном это будет еще
1: хоть, хоть какие-то были ожидания. Потом, да, потом ты понял, куда вот это мультивселенная Sony катится. Я надеюсь, Я второй ценок не посмотрел.
3: А я мы, например, второй решил не смотреть, потому О-о-о. что
2: <свист> вы герои, я такой не решился, потому что мне Вадим изначально говорит, блин, первый фильм вообще классный, я такой включаю, я позвал, собственно, свою жену и брата <свист> посмотреть, спустя два часа они ко мне поворачиваются, ты больше никогда не выбираешь фильмы на вечер. Никогда я такой, справедливо вообще, ноль претензий, да. Я больше в этом плане буду следовать рекомендациям Вадима, наверное. Но он такой, второй фильм норме. В духе первого он такой, один в один, я вот все понятно, не буду.
1: Опять же. Это самая большая ложь в истории человечества, по-моему.
0: Опять же, нет, с «Веномом» у меня это сработало, что с первым, что со вторым, что это не так на самом деле плохо, как об этом говорят. <связь> с Морбиусом, ну, да, ну, конечно, нет. Вот там даже они меня сломали. А у меня, вы как понимаете, очень такой богатый запас прочности.
1: <связь> вот. <связь> <связь> Морбиус спра- справился со мной. Но с Морбиусом его проблем, вот как, кстати, как и с Черным Адамом, но Морбиус еще хуже, что вот эти фильмы все делают на серьезных щах. Типа, что mm-hmm. вот они вот этот супер-пафос включают, и ты думаешь, это все супер-тупо выглядит, ребят, mm-hmm. остановитесь. А вот с Веном, но ну, они хотя бы без супер-пафоса, но все равно было плохо, вами вторая часть. 1-2. Я 1-2. почему-то yes.
0: думаю, что вот в этом супер-пафосе как раз, раз уж ты посмотрел, давай не будем терять этот материал. Так, <laughs> давай, <laughs> вот, э- э- ты знаешь, я думаю, что во многом, во многом, я почему-то грешу на самого Дуэйна Джонсона, потому что Для него этот проект, я не знаю, когда о нем начали говорить? Лет 6-8 назад. Он Ну, же очень долго ну, этого хотел, он очень долго этого добивался, в итоге кассовый провал. (laughs) Я думаю, то, что он как раз-таки на площадке во многом влиял на съемочный процесс.
1: 100%, потому 100%, потому да, что он
0: чувствую. там действительно пытался отыграть что-то там невероятно драматическое. На что он, ну, к сожалению, ну, не то чтобы не способен. Это просто не его амплуа. Ну, да, здесь он очень крутой парень. да то комедия.
3: Да, да
2: ему... комедия, он отлично органичен.
0: Да, а тут это все, да, действительно на суперсерьезных щах. Еще плюс почему-то от... от... Отвратительными местами графика. Вроде бы туда навертели очень много вот этих а, сторонних героев а, Которых вообще поддержки. не раскрыли
1: никогда. Опять вот эта вечная болезнь DC. Давайте мы сто пятьсот второстепенных никому непонятных героев в Виобидемка, которые... Кто эти герои? Какой атом? Какой циклон? Что они вообще... Какая у них история? Почему нам показывают какое-то зарождение любовной ветки, которая в итоге никуда не произойдет, никуда не выйдет? Вот... А со Скалой им вот особенно обидно, что ведь есть Шазам. Плюс-минус про то же самое, только Шазам-герой тут антигерой, да? Все то же самое, только Шазам. Он понимает, что это комедия, и это было весело смотреть. А Чернадом, блин, у меня вот такое лицо, что я могу так вот бровями делать? Все, значит. Зрители мои. И постоянно вот эти пафосные речь у меня еще делал. Девушка проходит и говорит: так на день наушники я не могу это слышать. Этот пафос просто бесконечный, невероятный, не все. Ну, так, Да,
2: да вы знаете, во многом, конечно, я тоже думаю, проблема в самом Двойне, он так пиарил этот проект. То есть, опять же, проблема ожиданий. Он. Вот такие ожидания создал у народа. Он хотел побольше, чтобы, например, пришло, а, например, пришло очень большое количество людей, только э, на второй уикенд уже никто не пришел, потому что это так работает. <сёк> ожидания, если очень большие, например, придут, а дальше, к сожалению, будут проблемы. И зря. Зря. Он почему-то любит очень много шумихи поднять, он же просто и продюсером является, и поэтому он очень сильно переживал за проект, поэтому он много решений творческих принимал во время съемок. Не знаю, плюс или не плюс, что он затащил Генри Кавелла, смог вернуть его в DC, как будто, знаете, все вот эти возвращения, они сейчас ведь череда грядет, вот там слухи насчет Дэдпула третьего, ну там, помимо подтвержденной информации, что Хью Джекман вернется, там, ой, появляется, что Джессика Альба будет женщина невидимкой там, камео, там, да. Там все будут. Там вот сродни опять, как э, «Доктор Стрэндж» в мультивселенной «Безумие». У нас там Том Круз будет железным человеком. Теперь говорят, Том Круз будет железным человеком в «Дэдпуле» третьем. Как будто они уже так не сработают. Мы вот это увидели в «Спайдер-Мэн. Нет пути домой». И такие, да в принципе, ну, хороший фильм вот это, но ностальгии сыграли. Не надо теперь в каждый проект пихать Андрю Гарфилда и Тоби Магуайра. Пожалуйста, они вроде отстрелялись. да неуважение там вот это все. Сделали. А как будто сейчас на этом пытаются все построить супергероику. А даже этот... не супергероику.
1: Uh-huh. Ведь и с миром юрского периода, вот с новым, они тоже, а давайте вот вернем из оригинального проекта актеров. Это все вот туда идет, люди просто вовремя не умеют становиться. Когда ты делаешь в первый раз это на эффекте неожиданности, и там все просто визжали, то mm-hmm. во второй раз тебе скажут просто норм, в, в- третий ну ладно, а потом типа все, ребят, хорош. Типа, это как, когда mm-hmm. вы делаете так пять раз, это уже никого не удивляет. И людям приедается, и весь эффект теряется. Зачем? Третий мир юрского
0: периода, конечно... второй это был очень плохо, но третий, это, конечно, это дичь. По поводу э, третьего юрского периода, Вов, вообще, молодец, что затронул эту тему, <laughs> потому что как раз таки... Да, это, это пример ужасного возвращения. Я, будучи мелким фанатом, оригинальной трилогии, я очень ждал уже во взрослом состоянии своем мир э, юрского периода, хотя это уже, вот знаете, это был такой звоночек, когда наступала вот эта эра ремейков, вот этих сиквелов, фильмов там, серий, чуть ли не из 80-х. И тогда не было настолько вот этих вот, так сказать, ожиданий, что это обязательно должно быть плохо. То, возможно, нам покажут что-то свежее. И если первый фильм с этим справлялся mm-hmm. э, Мир Южского периода, второй уже вызывал множество вопросов, был очень слабым. Там было наверчено вот это вот какие-то клоны, какие-то боевые динозавры. Вот это, они начали уходить в какой-то, я не знаю, такое ощущение, что это мультик для детей уже какой-то. Просто они наверчивают вот это все. непонятную мишуру. То третий фильм, когда вот есть такая поддержка. Когда они там, так сказать, пригласили алдов и все дела, что ну, господи, ну завезите туда приемлемый сценарий. У вас ну, все карты на руках. У вас есть бюджет. У вас есть франшиза, ну, как бы, которая собирала миллиарды долларов. У вас даже все актеры туда согласились. прийти. Ну, у вас есть все. Кроме, я не знаю, сценаристов. Я не знаю, что могло бы помочь этому фильму, кроме как переписать полностью сценарий. Он дожути тупой, скучный и серый. В нем совершенно не чувствуется даже вот этого вот вайба, когда Тиранозавр выходит в центр экрана, начинает там орать, там, и вот эти там ленточки, там, типа, паркюрскую период вот это вот все а, Ужасно, ужасно,
1: ужасное поделие. Прям нет слов. Они разбили мое детское сердце. Вот, Мне кажется, у мира юрского периода в целом у всех трех фильмов плюс-минус одинаковый сценарий. Просто в первый раз мы соскучились по этой потому что там ну, большой перерыв. И мы такие: О, так еще какие красивые динозавры. О, парк вот все это. Еще, ну, возможно. Как-то лучше это все работало, потому что там был парк, дети, взрослые, они там все вместе как-то это все боялись, ты сначала чувствовал угрозу. Во втором фильме уже как-то эта угроза подугасла, и плюс там вот, как ты сказал, склонами они все наворотили. А в третьем я просто смотрю, ну, экшон какой-то под, подвезли, да? В плане сценария я просто отключил свою голову, я понял, что все, сценарий здесь, ну, вот такой вот, тебя, типа, ребята то в тот момент, когда там просто никто во всем мире не обращает толком внимания на то, что динозавры теперь везде, еще они как- как-то переплыли океаны, я не понял, как они это сделали, но они их переплыли, они теперь по, по всему миру, я, я такой, так ладно, все, я абстрагируюсь от-, от этого всего, посмотрю на экшон, экшон в целом нормальный, но ну 6 из 10, я, я... Да, вот. Типа, что это прям для таких людей. Вот, ты знаешь, вот просто люди иногда приходят в кино либо включают на экране, чтобы расслабиться, просто посмотреть запив пив-паф на экране. Это вот такое кино. Согласен. Как серый человек, короче, да? Ну, получается так. Оценка у меня одинаковая, кстати, по-моему. Не, у меня
0: просто, ты знаешь, так как эта франшиза, она она, можно сказать, такая ну, знаковая, вот... Ожидания были выше. смотрим, опять вернулись. Да, вот эти ожидания у меня попа горела, как у этой саранчи-мутанта. Вот весь фильм. Вот, у меня нет других сравнений, вот что я испытал от него. Прям потому что ну, это чудовищная выкачка денег. Ну просто так, так с людьми нельзя поступать.
1: Я Но, рад, по-моему, это они этого даже выкачивает. не скрывают уже. Они просто в открытую говорят, мы зарабатываем все.
0: Да, ты знаешь, и самое главное, что там же просматривалось такое, что э, первая часть э, и четвертая, они происходят вот в парке. Вторая часть и пятая, они происходят, ну, уже во второй части там за пределами. То есть они, динозавры попадают в наш мир. И я думал, что, ну, типа, третья и шестая часть, они как-то опять вернуться в парк или еще что-то. И, ну, что они будут по, по этой как бы, плоскости двигаться. Что они как-то будут вот эти линии выстраивать между оригинальной трилогией и вот трилогией сиквела. Ну, а, конечно, то, что они натворили в шестой части, это, да, это прям диву действительно даешься
1: yeah. Все как всегда. Хотели как лучше, получилось как всегда.
2: Вот вы знаете, просто тут как раз говорили, что а раньше-то фильмы снимали получше, а мне кажется, на самом деле, это просто больше ностальгическое. То есть, когда в более юном возрасте смотришь, и опять же, там, контекст времени всегда важен, и сейчас как-то кажется, что это такое конвейерное производство. Ну, естественно, фильмов стало, и сериалов выходить гораздо больше, что времени физически не хватает смотреть все новинки. Но как будто эта игра в ностальгии, она, во-первых, всегда была, и опять же, ну, давайте представим, что мы... Представим, что мы продюсеры. <тес <ALISSA> <Ага> Продюсеры, значит, которые делаем э-э-э- триквел э-э-э- мира юрского периода. И главный вопрос: а как нам сделать его вот таким более клевым, чтобы вот знаете не только просто бабки собрать, а чтобы еще фанатов-то порадовать настоящих. Ну, наверное, надо собрать оригинальный каст. И актерам будет приятно, и в историю этот фильм вот попадет. Ну, то есть это здравое, в принципе, решение. Но не привязано особо к деньгам, не навязано, не завязано на ностальгии в таком, знаете, паразитированном формате. Uh-huh. Больше действительно это порадовать фанатов. Но выходит все это криво, потому что на сценарий забивают. Разве не так? Ну то есть я считаю, что именно с точки зрения того, что тут на ностальгии не в злую шутку сыграли бы. Как во многих других проектах тоже. Вот Джуманж. Вроде тоже все обвиняли в том, что зачем вы топчетесь грубо говоря на эталонном семейном фильме. А сделали, ну как по мне, неплохо. То есть это не всегда игра ностальгии значит плохо. Вот к чему я.
1: Ну это же вопрос приоритетов, они просто в приоритете сценария и ностальгии выбрали, ностальгию в первую очередь, хотя ну стоило со сценарием поработать. Опять-таки, когда ты зовешь каст из прошлых частей, это накладывает определенные ожидания и накладывает, ну что ты должен сделать это хорошо, а не сделать абы как, иначе люди расстраиваются.
2: Блин, а вот есть пример? Ну ладно, наверное, хороший пример — это «Бегущий по лезвию 2049», когда вот У-у-у. Харрисона Форда позвали, и на ну, ностальгии-то сыграли, и вышло хорошо.
1: Ну там фильм просто хороший, да. Ну да, я... там
2: сценарий отмены, и, и режиссура, ой, и, и, и Анна де Армаз, господи, там вообще фильм шикарный по всем фронтам.
0: Вы знаете, на самом деле у меня всегда Харрисон Форд вызывал такое ощущение, что ну это хороший Такой актер для приключенческих фильмов, для боевиков и все дела. А что вот в плане какой-то драмы, он не сказать, что хорош. Я внезапно с ним посмотрел э, «Век Адалин», э, где он играет э, мужчину, который состарился, Это Адалин, она, грубо говоря, бессмертная. Он с ней встречался, когда был молод. э, И она вдруг начинает встречаться с его сыном, они приезжают к ним там условно в какой-то загородный дом и он ее видит и понимает то, что это она ну, пони- ну понимает с другой стороны, что это невозможно они там очень давно расстались вот, и он просто за ней наблюдает и понимает, вот, это она это та женщина, которую я когда-то любил и как он там сыграл он, он прекрасный драматический актер внезапно. И вот это, и вот в таких вот моментах он очень раскрывается. Даже вот когда в «Бегущем по угу. он просто смотрит, опять же, на любовь своей молодости. Опять, интересно да, такое, кстати, сравнение, сравнение вышло. И он такой, глаза другие. И вот он этой одной фразой, он прям тебя убивает. Он, он покупает тебя полностью просто. настолько ему веришь. Блин, я обожаю Харрисона Форда. Очень жду, кстати говоря, Индиана Джонса. Я верю, что в этот раз выйдет лучше, чем было прошлое предложение Шайла Баффа.
2: Ты трейлер смотрел?
0: Ну да, да. С омоложением ты имеешь в виду, где вот эти
2: трюки. Ну да, ну новый трейлер Ну, недавно выложили в один -э 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 день со стражами.
0: Скажем так, выглядит не так плохо, как в Ирландсах. У нас есть эталон плохого просто омолаживания. Вот, наверное, после этого уже ничего не будет хуже.
1: Не, ну, слушай, было не очень... Ну, там, там не омолаживание, а дипфейк в том же Мандалорце. в конце второго сезона, где они люка показывали. Вот, там было реально плохо. В Ирландце еще, ну, так, местами плохо. Когда, ну, просто за этими движениями видел, что это старик. Но там ничего не сделал.
2: Ну да, там просто по сценарию он должен был, типа, играть 30-летнего сейчас молодого парня. А ты смотришь? Ему за 50, как минимум.
0: Ой, я что-то Хейдена Кристенса вспомнил из Обивана. Вов, наверное, хорошо, что ты не смотрел. Это печальное зрелище, конечно. Когда там такой флэшбэк, а вот такой там не свежий. Прям беда. А что ж...
2: Вы знаете, я тут, в принципе, мы вот с вами обсуждаем все фильмы, сериалы, игру ностальгии и прочее, и я задумался о том, что частенько, когда подводят э, номинации какие-нибудь кинопремии, там, например, Эми такие, давайте вот решим, какой лучший сериал за прошлый год. Я всегда смотрю номинантов, а это вообще другие сериалы, которые я не смотрел. Это чаще всего не такие громкие проекты, то есть э, те, которые смотрят зрители и те, которые смотрят критики, как будто это совершенно разные сериалы, у вас такого нет?
1: Да, но да. Так, так же и с фильмами на самом деле происходит, что зачастую на Оскар, но ну, вот там список выкатывает, и я, я такой: так, мне нужно посмотреть вот это, вот это, вот это, вот это, потому что я, я все это не смотрел. И взял за, зачастую это не самое плохое кино. И сериалами, кстати, вот так вот. Номинировали хитрости в Love, лучшую комедию. Я посмотрел в полном восторге остался. С наследниками тоже, возможно, я во многом переселился и посмотрел, потому что его постоянно номинировали. Вот еще Озарк много чего взял, но это зрительский сериал. Лучше звоните Солу. Ну, то, то есть, там, вот у Эмми, в отличие от Оскара, проскакивает, что там есть и зрительские проекты. А на Оскаре в основных номинациях, да, очень часто бывает, что ну. Одно авторское кино просто сплошное. Но бывает исключение.
0: По поводу лучше звоните солу. Когда Андрей переезжал, у меня тоже выдалась, выдалась прям минутка для того, чтобы посмотреть то, что я люблю. <laughs> я просто большой фанат во все тяжкие. Я его два раза пересмотрел. Это вообще единственный сериал, который я пересмотрел, по-моему, два раза. Другие не могу припомнить. Вот. Я посмотрел лучше звонить солу. Я наконец-то добрался до финальной серии, получил массу удовольствия и понял, что как много я теряю в жизни, пока записываю подкаст и смотрю то, что мне нравится на самом деле. Просто на самом деле еще очень мало таких проектов, которые, грубо говоря, вот есть хайп на первом сезоне, а когда вот выходит второй, третий, уже мало как будто их кто-то обсуждает. Я буквально могу назвать только вот таких монстров там из серии, как очень странные дела, пацаны, э, э, да, вот что-то из этого вот прям что-то мега популярное, там Дом дракон, наверное, тоже будет на хайпе, когда выйдет второй сезон. А а множество Множество сериалов таких есть, вот допустим там вышел второй сезон, лучше звонить Солу, кто его будет обсуждать прям вот в, в отдельном подкасте, ну. Когда вот эти новинки сыпятся, есть такое ощущение, что надо бы, по-хорошему, уже вот такие именно сериалы обсуждать. Прям цельно. Когда они уже выйдут и получат достойный финал.
1: Ну, у нас, наверное, просто база фанатов лучше занять соло чуть меньше, чем в Америке в той же. Хотя.
2: Вы знаете, ребят, я вот что хотел-то сказать. Э, Столько вот выходят сериалов, которые мы не смотрим, которые выходят на различные премии, там, ну, номинируют на различных премиях, типа Эми, там, Оскар и прочее, ну, фильмы, сериалы. И недавно э, Метакритик, казалось бы, более такой народный портал, который составил уже топ-10 лучших сериалов 2022 года. На начало декабря это предварительно. Но я открываю список, а там опять я не смотрел как минимум половину. И я вот хотел бы с вами сейчас, как раз, знаете, такой небольшой тест сделать. Осмотрели ли вы эти сериалы? Сначала пройдемся по этому топ-10, а потом, это ладно, это топ-10 тоже критики составляли, которые ну, критиками считаются на метакритик, а потом посмотреть народные оценки. Тоже за этот год и за все время вообще. И посмотреть, сколько сериалов вот, мы вместе с другими зрителями смотрим. То есть мы-то, mm-hmm. по сути, с вами киноманы. Ну вот, что точно о нас можно сказать, мы очень много смотрим фильмов, сериалов, мы их анализируем, мы про них постоянно говорим, снимаем различный контент. Андрюх, а тут, а, знаете, а Вове уже... ты
0: какую-то викторину подготовил? Думал, да. Конечно, как иначе.
2: Но, думаю, ограничимся этим тестом.
1: Так, давай.
0: Потому
2: что, знаете, мне вот просто интересно, контекст времени. Действительно переизбыток сериалов настолько, что даже... Не совпадаешь с какими-то кинокритиками-проектами, которые смотришь, или уже и с рядовыми зрителями, что абсолютно разделяется общество, и кто-то может вообще не знать про существование других сериалов. Mm-hmm. Так вот, 10 лучших сериалов 2022 года по версии Метакритик. Первое место лучше звоните Солу. Ну тут окей. Все слышали, все смотрели, скорее всего, ну или я как не, не слышали, да? С-
1: не смотрел в итоге, что вот я это все, сериал все еще обхожу страной. Ну, а ты планируешь? Ну, блин, очень много времени, там шесть сезонов, да, не да. знаю.
3: Да. Времени Вадим, очень
1: время очень тяжело, тяжело. Вот у меня пока что коллеги не уезжают, поэтому, в отличие от Вадима, я не нашел.
2: А, я просто сам еще не посмотрел, лучше звонить но очень хочу дойти до этого, наконец-то, и посмотреть, но опять же, mm-hmm. когда думаю, что шесть сезонов, знаешь, да, у нас просто пока. есть еще рубрика, наверное, можно говорить, уже была такая рубрика, эпохальные сериалы. Где мы очень классно делали, например, я никогда не смотрел Лост. Вадим смотрел Лост, когда вот он выходил. Mm-hmm. И я его посмотрел, все там сколько, 8 сезонов. И мы потом сравнивали впечатление, прошел ли сериал проверку времени. В каком контексте времени он выходил? Очень познавательно, очень okay. долго времени выходил на подготовку. Но мы такие. Ну теперь надо Доктора Хауса. Опять же, Вадим смотрел, когда он выходил, я не смотрел <с вообще. Я начал смотреть, и четвертая серия такой, они идут по 40 минут, а там 24 серии в сезоне, а там 8 сезонов, и они все об одном и том же.
0: Ну это... Ну какие интересные.
1: Да, там раньше этого вообще какой-нибудь Касл, Доктор Хаус, все сериалы такие по 20 серий, да, 24 каждый год, и ты смотришь. Тут либо ты сразу садишься на эту жвачку, либо сейчас уже все, гудбай.
2: Да, в том-то и дело. Я просто понял, что мы, наверное, никогда не выпустим эпохальные сериалы «Доктора Ха...» ну, про доктора Хауса, потому что ну, это действительно эпохальный тоже сериал. Потому что, ну, я, я не могу. Я четвертая серия такой. А у них всегда будут случаи заболевания: что это один на 10 тысяч, один на миллион, один на 10 миллионов. И они в четвертой серии такие. Это вообще первое заболевание. Я такой, и это первый сезон. Что там будет в восьмом? И они потом это, конечно, сами уже комедийно обыгрывают. Но я просто понял, что, к сожалению, дойти. Но вот, да лучше звонить Соло, постараюсь дойти. Но, чтобы нам недалеко отходить от топ-10. Второе место получил сериал «Разделение» от Apple TV.
1: Топовый сериал я смотрел.
2: Я тоже смотрел, и Вадим тоже смотрел. Да, Мы подкаст писали. Третий сериал «Медведь». Вот, я на середине,
1: я сейчас смотрю такое, занимательный сериал, очень много хорошего слышал, и опять-таки он там... Ну, я, я видел этот список, на самом деле, пап, потому что, опять-таки, я готовлю готовлюсь, я к тому, чтобы выкатить вот эти 10 лучших оригинальных сериалов по нашей формуле, и вот «Медведь» проходит тоже, у него везде хорошие оценки.
0: Не смотрю.
2: Вадим, ты слышал вообще про него?
1: Вообще даже не слышал, к сожалению.
2: Я вот слышал, слышал много хороших отзывов, все собираюсь дойти посмотреть. Это не там, где ну, он пока еще это... не дошел?
0: кирпич Какаина съел. Да, Там фильм, я знаю.
2: Да, там сериал о кулинарах в Чикаго, и там снимается в главной роли из бесстыдников. Ой, всегда путаю. ен, лип. Кто там? Это лип, наверное.
1: Ну, я плохо там разбираюсь. Старший брат, кого зовут? Да.
2: Который там гений. Которые да, очень умные, но которые выперли из института. Да. да. Вот, э, я его увидел, такой думаю, ну какой-то сериал про кулинаров, наверное, смотреть не буду. Куча восторженных отзывов. Многие называют его одним из лучших сериалов, опять же, по версии Метакритик в тройке лидеров. А в России о нем практически никто даже не знает. Ну, то есть, окей четвертое место.
1: Но у нас его нигде не показывают.
2: Просто. Ну да, он надисный плюс эксклюзивно, поэтому тут право не выкупить, только пиратить.
1: Это хулу, по-моему, это вообще хулу. Но
2: хулу ведь принадлежит дисну и поэтому его выпускают и на надисные.
1: Ну да, да, там.
2: А, на четвертом месте Андор. Ну собственно, Звездный
1: Войн. Вот мы все собираемся мы посмотреть.
2: Да, опять же, я тоже очень собираюсь посмотреть, пока не видел кучу охвалебных отзывов, говорят даже круче Мандалорца, Большое ожидание, и вроде как он даже их может оправдать. Окей.
1: Не-не, я не буду.
2: Пятое место. Сериал Репетиция.
1: Ой, он там пол документальный, из-за этого я, я думаю, возможно, не тратить свое время, потому что по нашим критериям <свят> в оригинальный сериал он не проходит.
2: Я даже про него не слышал. Вадим, ты слышал про него? Нет. Нет. Шестое место ⁇
1: псы. А я просто чеку вот оце... mm-hmm. оценки на мете, извини, Да-да-да. что перебил. Вот там у него супер высокие оценки на мете, и из-за этого я только mm-hmm. слышал.
2: На шестом месте ⁇ псы резервации.
1: <связывая> <связывая> я слышал <связывая> про <связывая> этот сериал, но я его не смотрел. У него и у первого сезона были хорошие оценки, это уже не первый сезон. А,
0: Вадим, слышал? Нет? Я слышал о нем, не собираюсь смотреть, но там есть прикольный дядька такой очень колоритный индеец из мир дикого запада.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Я вот тоже что-то слышал.
0: Вот все, что мне известно об этом сериале, ну видимо там про
2: На седьмом месте сериал Барри. Я опять же это слышал, не смотрел. Третий сезон, по-моему. Я
1: не слышал. Много чего о нем слышал, что критика от него в восторге, но все никак не сядет. Но опять-таки тут либо ты садишься за, за первый сезон, либо потом уже вот ты да, да, да. смотришь, когда он постфактом вышел, а потом оказывается, что в нем 6 сезонов и ты такой, ну ладно, может быть, я не буду смотреть тогда.
2: Да, при условии, что у него... На
1: пенсии, возможно. Да.
2: При условии, что у него это уже третий сезон. И все такой, ой, надо бы посмотреть, и уже третий сезон опять где-то там вот э, в топ-10 попадает, и такой. А дойду ли я до него, если не дошел за последние там 4-5 лет, пока он выходил? Чтобы быстро. Да, ну нужно. Чтобы быстро пробежаться, последние. Три места я вообще не знал, не знаю про них вообще впервые слышу. А, заг...
1: Легенда о Воксмахина» там по Это да? уже
2: после топ-10, там они что-то там на 12 ага. месте Дом Дракона и там дальше там идет. Последние три места это Заговор сестер Гарви, Дорога в тысячу ли угу. и будет больно. Я не слышал ни про один даже
1: будет больно очень популярный сериал в начале года да, выходил да. на из того что он на КП выходил в, в онлайн-кинотеатре и из-за этого он у нас очень очень популярен это изначально сериал BBC кстати блин ой, такое очень шокирует что он про роду ну это, то есть он про Акушера mm-hmm. прикольный сериал вот а, дорога в 1000 ли он же починка называется в оригинале от Apple TV Plus тоже прикольный сериал. В, в этом году у Apple TV очень много сериалов новых, которые взорваны. Ну, у них ягодь бюджета. Mm-hmm. И, соответственно, они клепают. Так, а что... Чё... А, это 3 T-T, Bad Sisters был, да? Вот этот, который за, за сестер". Вот он, по-моему, на... в оригинале Bad Sisters. Это, по-моему, тоже Apple TV+. Короче.
0: Возможно. У меня девушка вот смотрит. Ей очень нравится. Она его хвалила.
1: Ну вот я собираюсь сесть, потому что он там тоже проходит.
0: А, смотрите. Я... Очень удивительно, что нету Джеффри Дамера. Э, вообще потрясающая работа Эвана Питерса. Я думал, что он прям соберет ну, награду. У него плохие
1: оценки, по-моему. Что-то наметил. 60 ся- ся- с чем-то, по-моему, если не ниже. Да, Да, да. Да,
0: ну блин, вообще совершенно незаслуженно. Я прям что-то прям в него погрузился и понял, что я прям с удовольствием бы посмотрел такое про какого-нибудь условного там. Гейси, там, не знаю, других сумасшедших маньяков.
2: Смотрите, чтобы еще... Ну, жаль,
0: Эвана Питерса. Что-то прям как-то... Очень жаль.
2: Чтобы нам для чистоты эксперимента, смотрите, как дальше пойдем. А я сейчас вам зачитаю, на Метакритике в 2020 году подводили список лучших сериалов десятилетия. Ну, то есть, за год, окей, я понимаю, про многие сериалы можно не слышать, их большое количество, но сериалы десятилетия, наверное, должны как минимум слышать все, а как максимум посмотреть, конечно же.
0: И потом... Прошу прощения, это с 2010 по 2020 или что? Да, И потом просто, ну,
2: парочка сериалов из... э, э, На Metacritic можно выставить лучшие сериалы по оценкам именно зрителей, не критиков, и знаем или не знаем, там, пару мест пройдемся. Мне... Для чистоты эксперимента, и такое, знаете, у нас исследование будет небольшое, насколько в целом даже киноманы могут успевать, не то что смотреть, слышать про фильмы и сериалы. Так вот, десятилетие, я думаю, тут попроще. На первом месте сериал «Дрянь». Опять же, я, к сожалению, его не посмотрел, очень хочу, но еще
0: не дошел. Угу, да.
2: а на втором «Во все тяжкие» Мы обсуждали уже, да, конечно же, видели, слышали вот это все.
1: Так, на пока фтором. два, два из двух. Да, два... вот так, кстати, На втором? Снова... Это странно, что, что дрянь была выше. Я очень люблю дрянь, но чисто для культуры во тяжкие, конечно, это более значимое.
3: Угу.
2: А, на третьем месте сериал «Оставленный» от Дэймона Линда Лоффа. Собственно, О, потрясающий сериал. Мы Прекрасно. большие поклонники его. Угу.
1: Но... Да, крутой
3: оказался.
2: Мне кажется, мало кто про него знает на самом деле. На четвертом месте сериал.
1: Да, к сожалению. На
2: четвертом месте сериал Американцы. Я слышал про него, никогда не смотрел, но знаю, что его номинировали на Эми, но опять же, у меня что-то не доходили руки его. Смыли.
1: Точно такая же история, да, у меня тоже так же.
2: Пока вот уже четвертое место, уже, да, вот слышали, но не смотрели, началось.
0: Да,
1: да, тоже слышал, не смотрел. На
2: пятом месте сериал Атланта, знаменитый с Дональдом Гловером. Слышал, э, mm-hmm. смотрел? Первые две серии, все хотел потом посмотреть остальные, но не дошел. У вас как?
1: Аналогично. А, но я, кстати, даже не начинал смотреть. У меня как-то вот... Я все хочу, хочу, но не добираюсь до него. Он как-то в списках моих приоритетов постоянно не на первых местах.
2: Уже вот, да, чувствуется. Четвертое, пятое место немножко похуже
1: пошло. А... Тут есть ощущение, что это проекты, которые вот значимы для американцев, а у нас они вот Атланта точно очень тихо у нас проходят, и американцы ну тоже самое.
2: Да, это вполне логично. На шестом месте... Хотя про русских шпионов
1: у нас
0: должно было быть вообще в топе.
2: На шестом месте сериал «В лучшем мире» с Кристен Белл, если я не путаю. Я о нем слышал, mm-hmm, я видел я я на Netflix, когда листал, я такой, новый сезон типа вышел, окей, дальше пролистывал. <laughs> То есть... Но я бы о нем даже не слышал, если бы Netflix часто не листал.
1: Я даже не слышал о нем если честно.
2: Вам, наверное, если кадр показать, наверное, вспомните или обложку. Но загуглить, можете прямо сейчас загуглить, если у вас, ну, я понимаю, всех компьютер под рукой, ради чистоты эксперимента, хотя бы постер вы видели или нет. Это, я напоминаю, лучшие сериалы десятилетия последних.
1: Ой, ну я видел постер, но я не смотрел. Это вот аналогично. Ну то есть у меня даже не, даже не было мысли его посмотреть, сейчас. Да,
2: тут просто в статье да, кадр. Да, согласен. Я бы по названию даже не вспомнил бы, но кадр, <свят> да, я видел постер. А на седьмом месте «Игра престолов», и тут, наверное, ну, все видели, смотрели, слышали. Угу. Это. Понятно, да. да. На восьмом «Безумцы» с Джоном Хэмом. Угу.
1: Я смотрел. У- ты посмотрел весь? Но, но не все сезоны. Угу. Нет, не все сезоны. Я Первые два или три, я смотрел. Я
2: первый досмотрел, мне в принципе понравилось. И э, предыдущее мое место работы это было маркетолог. И я поэтому, знаешь, гуглил сериалы про маркетологов, потому что, ну, про всех как будто есть сериалы, а про маркетологов нет. И тут мне все такие, ну безумцы, безумцы это про маркетологов. И я включаю такой: это не про современных маркетологов. У них-то там. У них копирайтер сидит, курит сигары, на обед ходит, виски пьет, и ему платят миллионы. Это не у нас Тысяча знаков значит за 100 рублей. Ну, то есть, немножко не оправдал ждать, но сериал клевый. На девятом месте у нас вице-президент от HBO. Политическая комедия.
1: Я слышал о нем, но я не смотрел. Опять-таки, у нас он не. Вот мы смотрим более популярные сериалы у нас, а вот это все не... каким-то вниманием у нас не пользуется. Вот опять Я же. Скажу, сколько оценок у вице-президента? Давай посмотрим.
2: О, кстати, давай, интересно. У меня просто, знаешь.
1: Вот в, Ло, в лучшем мире, кстати, 3 13 тысяч оценок. Я потому что все равно вот сюда угу. заходил. Так, Так, вице-президент. Причем 7 лет. 3000 оценок, ну почти 4. Да, да, это очень ну, много. Просто, знаешь, я не совсем понимаю, (связывая)
2: не то, что успеха у них сериала на Западе где-то там, а почему у нас-то мало его так смотрели. То есть, насчет, если гипотеза, это политическая комедия, типа, как мы далеки от политической системы в Америке, есть карточный домик который просто у него большое количество оценок.
1: Кевин Спейси и был Netflix. Ну
2: тут HBO да, это что? тоже. Тут флагман Netflix. Но ну, HBO это тоже Но... не маленькая Она... конторка, не А24.
1: Маркетинг другой, значит, другой маркетинг. Да, был. возможно. Ну, я, потому что ну, до нас он прям даже не дошел.
2: Причем у него номинация А, я МР. вспомнил
0: этот сериал. Да, 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 я тоже. Я причем, по-моему, его даже пытался смотреть. Я тогда был очень очарован э, сериалом «Босс». Угу. Двухсезонным. К сожалению, он без э, концовки, его закрыли. Вот, и мне хотелось посмотреть что-то похожее, и вот как раз этот босс был про мэра Чикаго, насколько я помню. И вот вообще совершенно, совершенно чудесный сериал, но... Ну, слушайте, да, тут надо быть еще плюс ко всему в контексте американской политики и так... И то и все... Ну, сложно. Понятное дело, что у нас такое мало будет пользоваться популярностью. Ну
2: да, у нас во многом просто... Это
0: тебе не, как его там, последний министр или как его... Да, да, да. Ну, при условии,
2: что если, ладно, в карточном домике все в основном строится на личности, и тебе в основном интересно за этой личностью наблюдать, как она рвется, условно говоря, к власти и все прочее, то если взять вице-президента, это больше именно сатира насчет актуальной политической системы в Америке, от которой мы вот прям, ну, не в курсе дела всех нюансов. То есть для комедии нужно быть прям очень сильно в курсе в контексте. А в... Когда смотришь карточный домик, ты можешь быть, в принципе, не в контексте современной политической ситуации. Вот. И это мы закончили. А, не, я вам д- последнее это место не назвал. Это парк и зона отдых. отдыха. Но тут, опять же, все слышали. Но... Не до конца смотрел, к сожалению. А да, я слышал? Но я да. знаю
0: да. о чем.
1: Не, я да. даже смотрел несколько серий: все это, но я не прям большой фанат. Но был неплохо. Да, да, да. А ты
0: фанат офиса?
1: Офис мне нравится, но, не, опять-таки, не прям фанат, что фанат, я, наверное, друзей. Вот офис mm-hmm. мне нравится, но так, сдержанно. просто супер миметично, что иногда можно расслабиться, посмеяться.
2: Вот, у меня на самом деле с парками и зоны отдыха такая же история. Мне нравится офис, но парки из зоны отдыха я смотрел несколько серий. Я понимаю, там, наверное, надо побольше посмотреть, чтобы тебя прям захватило, но как будто угу. если ты все посмотришь да, да. достаточно много, тебя это захватит, и мне кажется, это слабый аргументом.
0: аргумент. У меня была забавная ситуация. Мы в парке «Зон отдыха» начинали смотреть с моей девушкой, вот. И я чувствую, телефон вот в руках материализуется, м-м-м. Что-то как-то интереса у нее очень мало. Хотя ей очень понравился офис, она была прям в восторге. А парки зоны отдыха, да, там порог вхождения чуть посерьезней. И я понимаю, что она прямо вот ее не затягивает. И вот я говорю, слушай, давай там, опять, свободный вечер, я говорю, давай посмотрим вместе. Она такая, Может быть, что-нибудь другое. Я такой, давай, я отделяюсь, я смотрю один. Мне нравится, я продолжу без тебя. Она такая, окей. А он же там полно сезонов, тоже он огромный, я его смотрел, там, хохотал, то все там, в какие-то свободные минуты, я не знаю, там, я сажусь один поесть, там, перекусить, я его врубаю и прям получаю удовольствие. Она за этим наблюдает некоторое время, ну, я не знаю, сколько его месяцев. Она понимает то, что ну, мне очень нравится, он спрашивает, ну, как тебе? Я такой э, волшебно. И она его начинает смотреть отдельно от меня. на тот момент, когда я уже почти его досмотрел, я говорю, потрясающе, молодец, угу. вот. А в итоге ей очень понравилось, да, вот все, что я могу рассказать об этом сериале.
2: вот знаете, конечно, с итогами десятилетия уже как-то, ну, получше, чем за итогами года, но похуже, чем, в принципе, могло бы быть. И это странно, вроде про все хотя бы слышали. Но вот опять же к вопросу о том, что Насколько сейчас переизбыток этих сериалов? Мы сейчас дойдем до, по версии метакритика, именно зрителей, пользователей обычных, которые голосовали за сериалы, за все время, какие сериалы они считают лучшими. Я просто открыл список, и я немножко удивился. Но тут много нюансов. Опять же, если говорить про ситуацию в России, возможно, если открыть там какой-нибудь кинопоиск, но они недавно подводили 100 лучших сериалов, и там, конечно, много и российских в том числе, про которые, как минимум, знаешь. Но от метакритика я был в шоке.
0: Андрей, Андрей скажи сразу, там есть стрела от CW?
2: В моем только сердечке есть, Вадим. поверх флэша. Смотрите, на первом месте сериал, который называет на первом месте за все время оценок, вот у него самый высокий рейтинг, сериал «Ошибки прошлого», который выходил с 2013 по 2016 год. Вы слышали про него?
1: Ну, это их какая-то история. Не, я впервые слышу.
2: А это лучший сериал, по мнению пользователей, метакритика. Я начал хотя бы искать такой, думаю, ну, что-то там должно быть. На втором месте, если что, шоу Ларри Сандерса, который выходил с 92 по 98. Я такой, там на кинопоиске 350 оценок, даже не стыдно. А потом одной из в тройку попала сериал "Одно убийство", который выходил с 95 по 97, и там даже Кинопоиск такой недостаточно оценок, чтобы рейтинг сформулировать. В итоге
0: хоть а старый доктор кто будет, не?
2: Там на пятом месте, кстати, Breaking Bad и а, британский офис, именно британский, что удивительно. Угу. Я прям такой смотрю, а это Это настолько разница менталитетов, что ну, я не уверен, что это на самом деле такие прям громкие сериалы. Я удивлен, что они попали в эти списки. Опять же, там на восьмом месте почему-то Special Bob Insight, хотя это вроде по сериалам. ТВ-шоус, окей, тогда подходит. Mm-hmm. Там из тех проектов, которые мы знаем, помимо «Британского офиса» и «Во все тяжкие», оставлены и «Прослушка на десятом месте». Mm-hmm.
0: Хоть... Прослушка на 10 месте? Да. И это за ужас.
2: <laughs> это сопрано на 12 месте, Вадим. Для тебя это должна быть персональная боль.
0: Я просто. Это боль, да. Я
2: просто к тому, что ой, невозможно, наверное, угнаться за всеми сейчас всеми этими сериалами-то. И откуда получать рекомендации? Мы с вами. Так получается, что гонимся за оценками и, ну как бы это страшно жестко не звучало. Ну, —
1: Зрительским интересом, в общем.
2: — Да, за хайпом. Что? Все смотрели, расхвалили, и мы такие, ну, нам надо посмотреть, об этом поговорить и как-то это, а, внести свой лепт Просто, а как среди всего этого многообразия выцепить сериалы, которые тебе действительно в душу-то западут? Кого-то э, слушать вот э, как рекомендации просто от э, кинокритиков, ну, черт знает, э, опять же, слушать рекомендации из подкаста, возможно, возможно, если как-то, ну, не просто... Клевый сериал, посмотрите. Немножко, наверное, более раскрытую информацию давать, и чтобы человек понимал, что ему это может зайти. Вот, например, я совершенно не собирался смотреть сериал Андор. но от блин, видеоэсэиста, вот как его можно характеризовать, Александр Баков, Вест, Эндэкшн на Ютубе известный, он очень много писал про Андор и он тоже не особо собирался смотреть, он в итоге остался в восторге, и многие другие киноблогеры, кинообзорщики, которым я Могу доверять. И они объясняли, почему я такой, мне, скорее всего, это понравится. И вот так хотя бы я начал принимать решение. А вот вы как-то можете посоветовать, как можно обычному рядовому зрителю э, на что опираться при просмотре? Что вот смотреть?
1: Ну, опять-таки, что обычный рядовой зритель не равно мы. Соответственно, людям, со скорее всего, нужно слушать рекомендации, потому что Люди подписываются на киноблогеров как раз-таки за тем, чтобы узнать какую-то интересную информацию, и в том числе э, киноблогеры, у которых похожий вкус. Uh-huh. А вот, например, люди, которые слушают подкасты, они уже формируют, что вот с этим у меня очень похожий uh-huh. вкус, с, с этим там не очень. И, соответственно, они слушают, что вот человек говорит, блин, офигеть, но вот потом, потом, потом и потом начинают смотреть, и зачастую это все совпадает. Так что, Ну а для нас просто, что вот за нечистую хайповый проект оказывается и хорошим, но вот «Дом дракона», что да. вы без удовольствия
2: посмотрите. Ой, шикарно. С.
1: С огромным удовольствием. Причем ожидания были
0: нулевые.
2: И знаете, к какому странному выводу я тогда прихожу? Изначально ведь профессия кинокритик появилась вследствие чего? Нужно людям рекомендовать фильмы, потому что их появилось большое множество, они их как бы оценивают. И говорят обычным рядовым зрителям то, что вам стоит это смотреть или не стоит. Сейчас получается, что у нас рядовой зритель очень сильно оторван от кинокритиков. И киноблогеры и киноподкастеры, которые вот в последнее время появились, это как раз связующий мостик получается. То, что ближе к народу немножечко вот понимают, почему кинокритики что-то прям восхваляют, но почему это не нравится рядовым зрителям.
1: — Какой вывод? Не слушайте кинокритиков, слушайте киноблогеров,
2: Нет, ну у нас вывод такой, это вполне логично. Я вот не так давно прочитал просто книгу Антона Долина «Как понимать кино», по-моему, или «Как смотреть кино». И он там как раз говорит, что профессия кинокритика нужна для того, чтобы человек понимал, ну есть у него на что опираться, вот на мнение кинокритика, он понимает, этот фильм хороший, его стоит смотреть. Как будто сейчас время-то изменилось со всеми стримингами, со всеми э, обилием контента, который появился. Действительно проще опираться на киноблогеров и киноподкастеров. Я, опять же, просто защищаю нашу профессию.
0: И правильно делаешь. Хоть кто-то. Я помню, была очень популярна такая книжка, Там тысячи рецензий. Я сейчас в интернете посмотрел. С 73 по 2008 годы. Вот, и там, видимо, собрано большое количество рецензий на хорошие фильмы. Вот. Я понимаю, что да, действительно, в то время не было такое количество контента, а сейчас три тысячи фильмов, наверное, выходит за месяц во всем мире и совершенно не знаешь, куда действительно обратить свое внимание. Как выбирать рядовому зрителю, что смотреть? Наверное, с одной стороны Слушать киноблогеров. Это действительно так. Как нам это делать? Я сам до конца не понимаю. Потому что это какой-то великий рандом. Еще плюс есть все-таки полярность мнений, какого-то личного отношения. Просто, Плюс ко всему очень тяжело уходить от субъективности. Вот там вспоминая тех же, там, не знаю, Ведьмака. Я понимаю, что это неплохой проект, но я его не могу смотреть. Мне не нравится, потому что я не очень люблю фэнтези. Ну, я, я не, не презираю этот жанр. Ну, просто не мое. Ну, не заходит. Да, да. Поэтому, я думаю, должно быть всегда еще это все происходить в формате диалога, когда можно приходить к общему знаменателю. <laughs> Поэтому хорошо, что вот у вас, например, много ведущих. Мы вот для этого постоянно зовем гостей. Вот, чтобы вот была эта свежая кровь. Mm-hmm. И живые обсуждения.
1: Плюрализм мнений.
2: Да. Что, ребята, я думаю, э, на этом можно заканчивать, закругляться. Вов, большое спасибо, что пришел еще раз.
1: Спасибо. Спасибо, что позвали. Была
2: интересная беседа. Спасибо, что выдержал все технические проблемы, которые, естественно, никто, зрители, никто там, слушатель нашего подкаста, никто о них не узнает, но тебе большое спасибо. Это было испытание. Помимо этого, конечно же, ребят, Ссылочки на Кино Огонь, на Телеграм-канал Вовы, сесть в описании, на пожарную команду. Сами засматриваемся. И вам яро рекомендуем. А единственное, знаешь, Вов, вот раз уж так выдалось, что мы с тобой можем пообщаться, есть личная просьба. Мы постоянно, когда смотрим киновикторину пожарной команды, у нас с Вадим соперничество всегда идет, мы записываем, мы ставим на паузу, и самый э, сложный момент... Это когда идут саундтреки, да, и вот просто сразу выплевывает. Вот ответ иногда получается так, что гость. Мы такие, мы даже вот две секундочки послушали, и вот мы не смогли даже вот это посоревноваться
1: это... Смотрите, специально для таких, как вы, мы делаем интерактивную версию каждой кинобитвы. Есть ссылочка в описании, и также закрепленный комментарий. По ней переходите, можно все 15 секунд послушать и самому вписать ответ, и в конце вам еще и баллы посчитают. Ух. И вообще замечательно. А мы так делаем еще зачастую, потому что YouTube карает mm-hmm. жестко за музыку, А-а-а, либо, ну, гость прям да. так, отгадывает. Что, что мы сделаем.
2: Да, логично. Я видел но эту... Но
1: в первую очередь и за музыки,
2: конечно. Я видел эту ссылочку в описании, и мне всегда было немножко э- страшно, потому что, может, я там ну типа сейчас начну тыкать, а если мы не одновременно с Вадим откроем, то тогда он вот это все и знаешь, у меня будет какое-то преимущество, ну у того, кто первый открыл но, я тебя понял, на самом деле преимущество не будет и стоит так делать ребят, вам что хотим на прощание сказать подписывайтесь, во-первых, и на нас тоже, конечно же, на Телеграм, там на Ютуб там видеоверсия, с которой, господи как мы заморочились-то в этот раз и, помимо этого, наш Бусти мы на Бусти теперь выкладываем эксклюзивное шоу, где говорим обо всем чем угодно, только не о кино Игры, книги, журналы, возможно, кто знает, о чем там дойдет. А про переезд, конечно, тоже говорим. Если вам интересно и хотите поддержать наш подкаст, обязательно подписывайтесь, будем рады.
1: Так, ну я пошел подписываться, слушать про Готовар, я не видел у вас там. Мы... Все хоть... про Готов. EFL.
2: Да, про Готовар на днях как раз запишем, если честно. Да, э, Вадим еще сам не играл, но я все а... расскажу без спойлеров, без спойлеров.
0: Вот.
3: Это ребят, самым, всем самым
0: спасибо. Образом. Всем пока. Вов, спасибо да, еще раз большое. большое. Спасибо, было да? очень Давайте. приятно пообщаться. Безумно. Да,
1: мне тоже было, было очень приятно. Вы классные. Еще как-нибудь обязательно увидимся. Либо там кого-то другого с огонь может позовете попозже. Обязательно. Все, было, все, ребят.
2: Надо собрать вас все. Да, соберем все комбо, <с и у нас подкаст, как в Тетрисе, исчезнет. Ладно, ребят. Всем спасибо. Всем пока.
0: Всем пока.